0: Otra más de Joe Biden. Iván, y vendrán. Ahora, otra más de Biden. Estaba haciendo una comparecencia, y después de terminar de hablar, eh, eh, trata de encontrar el lugar para, lo estamos viendo, para salir del escenario donde estaba. Y además estaba hablando consigo mismo, o por ahí estaba hablando con otra persona, porque no es la primera vez que saluda a alguien inexistente. Dentro de poco le va a estar hablando a un auditorio inexistente. Ahora, si bien la Casa Blanca trató de tapar este asunto, si hubiera sido otra la persona u otro adversario político, de seguro no hubieran sido tan condescendientes.
1: Bueno, llevan varias de, de Juan Domingo Biden ahí...
2: ¿Cinco o seis? Sí. Ya le saque, saquemos leer Juan Domingo, ¿no? Cuando está desorientado, decir... ¿no? ¿Y qué? Y porque cuando está desorientado, eh. como se llaman así? Podríamos ya no decir
3: noticia. no de nuevo. ¿No ¿Cómo? No ¿sí? de nuevo, Biden. ¿No? Ya varias veces. O, o
1: ya es parte de la personalidad del presidente de Estados Unidos.
3: Raro. Rara que tu personalidad sea desorientarte Bueno, no ahí va. Vos so sabés que lo, lo extraño ¿Sí? de Biden
1: es que pega esas Que vos decís, sí. ah, listo, ¿no? Pero que, que vaya a la casa Y después pega otras claro. Y no solo vi haciendo respuestas muy rápidas A periodistas, chicaneando O sea, no lo ves como completamente bueno. out Ni siquiera siempre lento Yo tengo una teoría un poco conspirada a ver. No, ah, ya. ¿sí? Sí, conspirativa. ¿Cuál es? Que en general no, no, no tengo ese tipo de... ¿Cuál es? Eh, es la siguiente. El presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del mundo, pongamos, ¿no? Más sí. o menos, sí. Sí. Eh, por lo tanto, accede. Debería acceder a cosas que nadie, ninguna otra persona accede. Creo que dentro de esas cosas debe haber una serie de pastillitas a las que accede Biden o cualquier presidente de Estados Unidos... Ante cualquier problema médico y demás. Lo que yo creo que ocurre es. Sí. Debes una persona que. Sobremedicada, decís ¿sí vos. No, no. Digo que debe tener. Alguno. O sea, lo, creo que lo que vemos es alguien que. En general le da la pastillita. Sí. Y en algunos momentos. Pienso que por ahí. Justo, viste, que se dan en actos y cosas. Por el tipo estaba viajando.
2: Como se que la olvidó.
1: Sí. Se la olvida, se la da más tarde. Y justo ahí. Aparece
2: el Biden. No, igual, la medicación ara, correcta Siempre es en el mismo momento yo A ver, es fácil, a la Casa Blanca le decimos Cuando termina de hablar Joe Biden en eventos oficiales Pongan una placa con la bandera de los Estados Unidos de América Sáquenlo del aire y cuídenlo Porque no lo están cuidando, evidentemente Si Joe Biden cada vez que termina un evento Sale a saludar a un fantasma al aire es algo que le hace mal a la institucionalidad de los sí. Estados Unidos imagínate no si, no pueden, si, no, no. si no, 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 si no, si no pensaba, pensar que no lo están cuidando, te, tenés todo el equipo, o sea, ¿Y vos que pensás que no lo están cuidando, cómo no, boludo no, Joe Biden y vos ponés sí. una bandera de los Estados Unidos y terminó la transmisión o cuando sí, el tipo
3: estaba no de, solo y no nadie, nadie le hablaba así. y decís dale, asesor, no prensa sacate
0: yo no, empiezo, no, no, igual
3: si dependemos de una pastillita. O sea, si la persona que decide a nivel internacional de forma tan relevante depende de tomarse una pastillita, sí, pero si está, está complicado. Ese
1: no, es todo mi punto. Todos, todos dependemos de pastillitas. Sí. ¿Cómo? sí, bueno, leche. Te duele algo que te, sí. te, te, tomando, duele, te, algo, te toma... No, no, sí, pero una para pastillita para importante. no
3: desorientarte, digo, para bueno, tener lucidez. Ahí, oh, no, no importa, importa. pero sí. lo que voy es. Para mí,
1: el todo el, el secreto es que tiene otra pastillita. Para mí esa, que, que logra sí. activar algo que para
4: mí... Tipo fosfobita. No exacto, no debe estar activado. En Yo lo que, lo que pienso es que la están sacando muy barata, porque si el chabón muy. tiene como momentos de full demencia, es como... puede hacer cualquiera. Porque vale. la verdad que hasta ahora es no es tan grave, es decir, se desorienta sí, se equivoca está. como si murió el hijo digo, no es la mejor imagen que puede proyectar la primera potencia mundial por ahora pero podría ser mucho peor
2: sí y fíjate lo que hacen los adversarios de él, ¿no? porque digo, él se, él se desorienta y Xi Jinping mete un purgazo en vivo, que lo vimos todos el día de ayer, Vladimir Putin invade otro país, tranqui 120 o sea, no es que, no es que la demencia de este señor eh, momentánea no es capitalizada en otros países. Me da la sensación, eh. No quiero, no sé, no quiero no caerle sé. fuertemente. Eh,
1: yo estoy con Elman que hasta ahora no vi un costo, decir bueno, che, ¿qué pasa si el presidente de Estados Unidos saluda a un fantasma y al otro día eh, le pide no. a un político? Y no está pasando. Sí, al, le, Porque le, le, del le... otro lado
2: está Donald Trump.
1: ¿Es sí, sencillamente
2: sí, yo te digo que sí. Del otro lado está el peor de los mundos. Y él, bueno, él ya es el peor de los mundos, yo mate.
3: Es no, posible. De hecho, hablando, de, con esto termino, eh, de costo político me acuerdo de Putin al principio cuando se especulaba tanto con el tema de la mano y la mesa. Sí, acuerdas? Que se le movía la mano, sí. Bueno, ahí tuvo mucha... Está bien, estamos de, de, hablando desde es de 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 el tío, accidente, ¿no? La o sea, pastillita. muy fuerte.
2: Nunca fue tan cristalino Vladimir Putin, ¿no? Es la pastillita. Chombre. Pero Todos eso... tienen pastillitas para, a ese nivel, ¿eh? Para, claro. A, ahí voy con mi teoría, Fede. ¿A Putin lo no cuidan? ¿O se cuida? Ajá. Porque se saca una foto, no se transmite todo el tiempo. A este hombre lo están televisando. Cada vez que termina un acto, vuelvo a Déjame ponerme
1: que... en, en modo occidental y cristiano. Sí. Bueno. ¿Te gusta que sea. Sí, sí, una bastante. cosa es Putin que tiene. Tipo, puede determinar eso. Biden tiene 50.000 canales, cámaras, sí, ese acto diverso. Hablar.
4: No sé si puede. Claro.
1: Puede cerrar tanto el plano, ¿me entendés? De hecho, claro. si Biden
4: no habla, ya es noticia. O sea, si Biden desaparece. Claro, exacto. Si Biden sí. no tiene. Actividades oficiales <risa> eh, Se pudre ¿No tuvo actividades oficiales? No, no, digo, algunos presidentes ya tiene más actividades ah, oficiales Ah, claro, no, durante claro. algún
2: día se toman Como un... ¿no? O sea,
4: claro, eso claro, es claro, noticia claro.
2: eh, Igual a todo esto iba,
1: No sé si ustedes estaban afuera, por no lo escucharon Pero eh, el conductor del programa anterior Sí, ahí, sí. ¿eh? Que se llama Gabriel Sued
2: sí Igual te pisó ah, en sí. me parece, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? No, no, me, me se olvidó es se ¿Se una zangadilla
5: ¿Cómo? ¿Vos, o sea, vos lo dijiste?
2: Él? No, pero viste que vos dijiste que esto de lo que tiene su ed con los eh, jefes de los medios de comunicación, sí. vos hiciste una broma con eso. ¿Vos decís que fue un lapsus o que fue adrede? Lo que de los. No, está, está, sí. él, no él, ya sí. sé que fuentes. Ah, no. Él primero bueno,
1: salió olvidó mi nombre. Expliquen, expliquen. No, sí, sí, no se, se complicó. No, no saludó a mi nombre.
3: Ah, Así que no estamos que hablábamos. Exen, de, mira vos.
1: No estamos exentos, incluso gente joven. Y sana, como sí. el señor Suez De cometer algún de... ¿A la gente le
2: pasa los nombres de los hijos también, o no?
3: Sí, pero los nombres... Es fácil olvidarte de los nombres ¿Más ¿En o menos? serio? Sí
2: ¿Vos decís
3: eso, A mí A mí, eh. Pasa, ¿eh? Pasa, a mí con Marta. los nombres me pasa mucho
1: <risa> Ya lo... Igual... Eh, Digamos una última cosa también, es verdad que hasta ahora vimos siempre la misma repetición en el caso de Biden. Siempre es terminando un acto
3: y no sabiendo dónde Por eso salir. Te digo. Sí. ¿Y no, qué? y la del hijo, la del hijo fue muy fuerte. Decir que su hijo murió en Irak, cuando su hijo murió de cáncer, que entiendo que había estado en Irak, pero no fue el motivo de su muerte. Es fuerte. Es muy fuerte
1: lo que estamos viviendo. Que
5: estamos defendiendo.
4: La política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China
3: against a little Brexit. Dicen que yo soy
5: presidente pobre.
3: Pobres son lo que quieren más. The International Monetary Fund is also a... ...se y si no juez en pobre modernos grupos de natal. Nuestra gran nación,
6: que viva
1: Para todas y para todos, hoy es domingo 23 de octubre del 2022 y este es el programa 228 de un mundo de sensaciones. Siempre 23 de octubre, no sé por qué, o oh, si sí sé por qué, eh, me queda asociado. Este es un domingo muy de elecciones, es una fecha muy de elecciones en la Argentina debemos haber tenido más de una elección en octubre, un 23 de octubre, o eh, un veintipico vieron que es, suele ser una zona de electoral. Sí, ¿No sé las qué? paso
3: igual ahora ¿no? ¿Es fecha de paso? ¿Octubre? No, pasó de, de agosto. Agosto, ah, está bien entonces ya hay elección. Sí. sí,
1: octubre es un mes de elecciones y, y bueno habría que revisar si hubo, cuando hubo el 23 pero me suena mucho el, el número, bueno, no importa. Eh, aquí estamos tenemos un programa, hoy tenemos un programa muy 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 interesante eh. Eh, Voy a decir nomás que tenemos dos entrevistados, dos entrevistas muy importantes. Eh, una desde China, sí. vamos a estar hablando en un ratito con Pablo Copari, que estuvo en el 20 Congreso del Partido Comunista Chino eh, estuvo pueden ver, ya lo, lo dijimos varias veces están lo, los videos en el canal de YouTube de Futurock, estuvo cubriendo para la radio, vamos a estar hablando con él estuvo a metros de Xi Jinping estuvo presenciando sí. con sus propios ojos, eh, pocos en el mundo fueron testigos de esto con sus propios ojos presenciando el momento hablando de gaf presidenciales y demás, en que levantan al eh, expresidente chino Hu Jintao al lado de Xi Jinping y se lo llevan. Sí. Un video que, que se viralizó. Bueno, ahí estaba Pablo Copari con el que. Sí, tú... que
3: qué interesante escucharlo a él porque sí. ver al resto también de las personas si hubo alguna reacción o no. que Yo no vimos, me aguanté. Digamos, del no me aguanté, cámara. lo
1: llamé. Ayer hablé con Pablo <risa> y le dije, sí, esto Bueno, no les quiero adelantar, ya, ya nos contra él eh, su mirada de eso y cómo se vivió allá. Eh, y además algunas cuestiones muy interesantes del Congreso. Y una lectura hasta política, te diría, de ese incidente, que la hay. Claro. Um, en realidad hay más de una, ¿no? Porque en China hay una fuera de otra, pero no importa. Pero también dando cuenta de ciertas cosas que pasaron en este Congreso y que, que lo volvieron muy, muy, muy determinante de, del futuro de China. Y adelanto también algunas cosas de este Congreso que Pablo me parece que nos va a estar contando. Son hasta contraintuitivas, de alguna manera, ¿no? De los que venimos pensando de China... Eh, que tiene que ver también con el desconocimiento que tenemos de, de, de ese proceso político, eh, pero esténse alertas porque creo que van a, a llevarse eh, algunas eh, informaciones y, y análisis eh, muy particulares de lo que está pasando en ese país. Tenemos otra entrevista, pero me, me reservo ahí, eh, aguarden, aguarden, vamos a, a, a no, no dar detalles, pero... Eh, una es, entrevista es, sorpresa Es una entrevista sorpresa, exactamente Juanma Después hay una parte de este programa que no es sorpresivo Estamos a una semana exacto de la elección en Brasil Y Juanma, de eso nos vas a estar hablando ya de los últimos números, últimos movimientos eh, Están... Están los, los compañeros del PT un poco asustados, eso
2: por lo menos eso se ve. Se siente, casi que se siente el miedo. Dos tendencias hay en el PT. A ver. Una asustada y otra que no. Ah, bien. Te voy a contar de eso. ¿Por <risa> qué? Porque la diferencia, la verdad, que fue grande. Seis millones de votos. En la primera vuelta, en sí. En la primera vuelta. Porque las encuestas muestran que Bolsonaro acorta un punto por semana. Pero son cuatro puntos lo que hay de distancia. Entonces vamos a hablar un poco de eso. ¿Acortó un punto por semana? Acorta un punto por semana, por lo cual la tendencia dice que acortar cuatro en una es ultra complicado para el presidente de la nación. Ajá.
3: Y el propio Lula, ¿no?, que reconoció que va a estar peleada.
2: Lula, yo traigo un audio que dice que va a ganar la elección de esta semana. Bien. Todos dicen que va a estar peleado. El tema es si tiene chances matemáticas, Jair Messias, Bolsonaro Bueno,
3: pero es un discurso que, que cambia un poco, ¿no? A, le, esa yo te traigo Lula historia que se optimista. Por Yo te
1: digo que hay dos tendencias en el, pero el, el, el Sí, pa pasamos de, de, de
4: ganamos en primera
3: claro. vuelta bueno, sí. Claro. Bueno, ah, Porque Lula, sí. la misma frase que dijo que va a ganar, dijo que va a estar peleada.
4: Sí, a, de, de, pasamos de ganamos en primera vuelta a. La segunda vuelta se complica un poco más, pero tenemos la ventaja absoluta a esta peleada. Bien,
2: yo voy a traer datos y sí, cifras para sí. entender por qué la elección está peleada, mm. pero que, matemáticamente, quien tiene las chances de ganar hoy, domingo, previo a la elección, es el expresidente Lula.
1: Eh, es como una, una adivinación de tendencias también lo que queremos ver, porque después de los números, de, o sea, de cómo no lo, lo, las encuestas eh, subestimaron el voto de Bolsonaro, o no sí. vieron una parte del voto, la ¿no? que... No sé si Adriel lo subestimaron, no entiendo más que un problema de medición y de cómo.
3: Sí. Eh, bueno. Eh... Arrancamos igual con nuestra propia encuesta esta semana también. La vamos a ir contando. ¿Cuál es nuestra La que no encuesta? falla, la que cuando llegamos a Brasil empezamos a preguntar. De hecho, me, les contaba, el viernes fui a la guardia. ¿Cómo? ¿A esa,
1: cuando ustedes estuvieron allá, les salió que había. A mí mitad, me pasaba mitad, ¿no? que
3: la gran mayoría me contestaba por Bolsonaro ah, e incluso Bolsonaro. me pasaba que el voto vergüenza, por ejemplo, no sé, decirme no, yo no voto cuando Ajá. había alguien adelante y la persona se iba y me decían voto por Bolsonaro. Ah,
1: que, ese tipo de, Sí, de que radiotos. de hecho lo
3: hablé con un analista y me dice, no, no puede ser porque el voto de vergüenza es para Lula. Después me reconoció que, <risa> que bueno, que, que claramente el voto de vergüenza está para Bolsonaro, también había. Pero decía, el viernes, por ejemplo, a la noche fui a la Guardia Médica, que me sigo sintiendo mal, estoy como ofede. El médico que me atendió, un brasileño, que dijo, voto por Bolsonaro.
1: Perdón, ¿acá o en Brasil? Acá. Mirá vos.
3: Así que así arranca mi encuesta.
1: Claro, arranca, <risa> pero muy mal. Sí. Está sí. bien, bueno, eh, podemos decir nada más que van a estar eh, de vuelta ya, todos ustedes. Sí, sí. todos menos yo.
3: Sí, fe. Eh, de
1: vuelta. Otra vez, vamos a repetir el escenario. No logramos
3: convencerte.
1: Vamos a estar contando alguna cosa más también, eh, eh, referí ese domingo eh, en un rato. Vámonos a otro tema también muy de la semana y, y de las últimas semanas, pero con novedades en esta que tiene que ver efectivamente con la
4: renuncia sí. de Liz Truss. Ya no quiero ver más de Listras, tercera semana consecutiva. <risa> ya está, igual, ¿Es ya, ¿Es es la última, ya la última. ya la, última. Ya es la tercera sí, consecutiva. Venimos que no vuelve Igual, más. Eh, este siempre no quiere tirar. Como adelantamos en este programa, Claro, sí, sí. dijimos que estaba. La era cuestión floja, de horas. Era cuestión sí, de horas, de días. Finalmente renunció Listras que duró más que la lechuga ese es un poco el subtítulo que Bien. ya también está requemado ¿no? sí. como por esa competencia que lanzó un periodista del Daily Mail no a ver quién duraba más sino lechuga o Luis Trás. bueno duró más la lechuga porque efectivamente renunció la primera ministra del Reino Unido después de 45 días en el cargo la experiencia más breve y más desastrosa de una primera ministra en la historia del país lo vamos, que nos as, sí.
1: asombró es, este vamos directo acá como después ya ampliamos, pero aquí... Va, eh, escuché que Boris Johnson volvería. Sí. ¿Qué
4: es eso? No, no solamente es una posibilidad, sino que es hoy la principal pregunta. Si vuelve Boris Johnson a candidatearse como eh, posible líder del Partido Conservador lo se va a resolver en las próximas horas es muy importante porque si efectivamente se candidatea y gana los 100 avales necesarios para ser inscrito en el proceso, es el favorito es el sí, favorito? favorito porque sigue siendo favorito dentro de las bases. Es su otro rival fue su ministro de...
3: Y los consigue, ¿no? Yo veía, estaba viendo en un <coughs> medio... Ayer ya creo que tenía más de 50.
4: BBC, claro, da 50. El que es favorito por ahora, sé que se el más consiguió es Richie Sunak, que fue su ministro de Economía. Bueno... Que ya a... los
3: tiene. Ya tiene la 100 sí. Vamos a
4: plantear un poco mm. ese escenario y también meternos en lo que significa en términos quizás más estructurales, ¿no? Lo digo en una sola línea... Con el tras y su caída muere esta ambición que tenían los eh, euroscépticos de transformar Reino Unido en una especie de Singapur, ¿no? Después de Brexit. Lo que nos lleva a pensar, bueno. Si efectivamente viene el turno de la izquierda, ¿cuál va a ser ese proyecto post-Brexit de la izquierda británica? Hoy no está claro, pero creo que tenemos que empezar a pensar más en eso.
1: Y si hay un ratito, me parece que está bueno pensar esta caída vinculada a ese plan económico que presentó sí. ella, muy extremo. Recorte de impuestos a los más ricos, básicamente. Eh, recortes, eh, eso implicar recortes sociales. Mm. Y bueno, toda una, toda una agenda muy de derecha. Eh, en un contexto global donde hay muchas derechas mirando cada una sí, de sus experiencias. Traigo ¿no?
4: de eso, traigo un algo de Biden y eh, en una, unos días donde también asumió formalmente Giorgia Meloni como primera ministra de Italia, así que es bien relevante también Totalmente. Eh, esta receta fallida en Reino Unido. Bien,
1: eh, ah, nos quedó colgado, perdón, Leti. Eh, sí, la pensé que le ibas antes, a decir antes, sí, si Pero yo bueno, eh, disculpas, eh, nos traes el perfil también de, del hombre de la semana. Sí, de
3: Xi eh, Jinping ¿Sí, Gimpi, o sí? Mira, yo... No sé cómo es, pero siempre le digo sí <risa> Y Álvaro el entrevistado sí. de hoy, que vivió en China Que habla algo de China, le dice sí Así que le voy a seguir diciendo sí bueno Yo escucho que todos le dicen sí pero no me acostumbro a decirle sí Vamos a Entonces, preguntarle igual, a Pablo si, que, Seguramente que... hay especialistas en China escuchándonos nos dicen Claro,
1: le voy a preguntar a Pablo Vamos a preguntarle a
3: Pablo cómo Fumolo lo cómo pronuncian. La escuchan allá sí, Para mí es Xi Jinping, Bien. o al menos así lo llamamos Espectacular, eh, perfil de vida Perfil de vida, que bueno, por supuesto La imagen de ayer también nos da Un poco para hablar, de todas maneras lo vamos a escuchar Primero a Pablo para ver qué nos cuenta eh, que se sabe muy poco, ¿no? Lo decíamos en general de China, así que muchísimo menos de eh, el perfil del presidente chino. Vamos a contar un poco algunas de sus cuestiones personales, sobre todo eh, la historia de su padre eh, y, bueno, cómo llega él al Partido Comunista, cómo va ascendiendo hasta convertirse en lo que sostienen varios analistas, el hombre más fuerte de China después de Mao Zedong.
1: De todo esto y mucho más, eh, después de escuchar esta hermosísima ¿verdad? hermosísima canción en la voz de el Fitzeral haciendo Out of This World ya venimos Aquí estamos de vuelta. Me eh, empiezo con este mensaje que quiero leer, porque me desconcierto un poco, pero lo firma Diego, dice: Me gusta esta
2: voz sexy de Leti medio resfriada. Ay, <risa> me salió. ¿Te gustó? Es una voz nasal, ¿no?
3: <risa> La otra no le gusta. Un poco, grábate,
2: grábate un. Hola, Diego. Un poco como está? phoebe en Friends a Cota.
3: No, y me pierdo, nunca vi Friends.
1: Eh, no sé eh, Pero bueno, ahí está ¿Qué más nos dicen por acá? Eh, las elecciones nacionales son siempre el 3 El domingo 3 de octubre
2: Las sí, elecciones la presidenciales de
1: 2011 cayeron el 23 Bueno, entonces había una Había un una. recuerdo Había sí. un
2: 23 Las de 2011 no, La segunda vuelta lejos. La Argentina es un país con segundas vueltas Son a fin de octubre Mm, oh, sí, bueno, 8, bien, no sé,
1: Justo la de 2012 ah, no hubo segunda vuelta. ¿23 pues?
2: o 30 las segundas vueltas? Claro, claro, justo 2011, claro. ¿20 no, hubo, no, hubo, no hubo porque pero... fungió la, la paso como primera vuelta y la otra fungió como balotage casi. Ahí va. 48-40 sacó Alberto Ángel Fernández. No, pero 2011 tampoco. En 2011 fue el 23. 2011 ahí, sacó Cristina Kirchner 54 puntos. 2015 bien. hubo balotage. Y Chichi, Scioli
4: versus...
1: Que en 2011 hubo la primera vuelta. Es que, para estar leyendo mal el mensaje, el eh, las elecciones nacionales son siempre el tercer domingo de octubre. No el 3, el, el, el tercer domingo. Por eso el, 20, el 2011 cayó el 23, cae el 24, el 25. Claro. Por, siempre el y el balotaje es y... el
2: fin de noviembre, entonces. Nos estamos perdiendo ahí.
1: No sé, porque es que no hubo tantos balotajes, ¿no? El 2015. Daniel Osvaldo Cioli contra... Y nadie, no me acuerdo. No Chichi, ¿fue en noviembre? No recuerdo. No Ahora lo, recuerdo. lo buscamos. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, escuchándolos desde General Roca, Río Negro, con este día espectacular. Dice Paz Rodríguez Carnero, una foto hermosa. Qué lindo sería tener un paseo así en Buenos Aires, ¿no? Tan, tan bello, bien. Eh, mucha envidia a los que vienen a la vera de un río. Eh, lo que le pasó a su lo denomino amnesia autoinducida. autoinducida. Me pasa muy seguido. Cuando estás por mencionar a alguien, pensás, me voy a olvidar el nombre, me lo voy a olvidar, y te olvidas. Hay algo de eso también,
3: eh. ¿Y por, por qué te querés olvidar del nombre? No,
1: no. No es que te quieras olvidar, es como un miedo. Es de Homero. Me, me, voy, a, me voy a olvidar, me voy a olvidar, claro. Ah. No lo hagas Homero, no lo, <risas> no lo digas a Ouch. Exacto. Este... La peor
3: cuando se te mezclan los cables es cuando estás hablando de alguien y le mandas un mensaje a esa persona. ¿Les ha pasado? No,
1: no, no. no. <risa> y, Pero. Se te, ¿no? Y sí. O sea, estás hablando pónale, de. Bueno, estoy,
3: no sé, diciendo no, porque con Fede fui a tomar algo, que sé yo, y te mando el mensaje a vos. Porque te estoy mencionando. Ah, pero querés
1: mandar un mensaje a otro, Sí, pero a otra
3: persona, no a la, ah, la persona perfecto. de la que estás hablando. Sí,
1: puede ser. Puede ser. Eh, Eso el... puede terminar muy mal, ¿eh? Termi sí, puede sí, terminar muy mal. Sí. El... Una... Es de
3: lo que esté diciendo el el a la otra persona, pero sí. ¿No?
1: Grey nos dice, el, lo... el balotaje del 2015 fue el 22 de noviembre. Ahí está, no, es me decía, olvido más esa fecha. Un mes después, claro. Un mes después prácticamente, o algo así. Un mes está bien para
4: balotaje. Sí, es mucho incluso. Tres semanas está bien. Sí. Tres semanitas Sí.
1: ¿El man sabe la refe que dijo Juan Tranqui 120 de una policía de hace unos años? Pregunta Victoria.
4: No sé a qué era la, una policía, sí, el Tranqui 120, pero como frase... Pero a raíz de qué era? Claro. Claro, eso no. Era una policía Pero no es
3: tan Para viejo. reducir la velocidad Victoria,
1: ¿no es, tiene? ¿es de hace mucho tiempo eso? Sí, hace y un montón Mínimo suena onda 15 años me, Época ¿En sí, sí. No, Que decía, ¿y vos a no.
3: cuánto vas? Tranqui, 120 contestado. Mínimo
2: 15 años
1: y, eran, no.
3: y, te, claro, y te aparecían los carteles así amarillos, cuidado Pero era
2: mínimo, uno, te digo, ¿eh? mínimo 15 años
1: Digámosle a, a él, Era uno de los ejemplos de un montón de gente diciendo cosas incorrectas sobre, eh, conducir. ¿Me entendés? Toda... No, sé, yo hago, ¿entendés? Como la ah. gente diciendo, respondiendo espontáneamente a algo así como, claro. como, ¿respetar la norma de tránsito? Nah, ¿para qué? Claro. Tranqui 120. A ah, sí, lo, bueno. lo que de, decía otro. Sí, lo que Y todo publicidad. De, eh, Igual
3: que qué buena, ¿no? Porque la todavía que, la seguimos recordando Que la vida, exactamente sí. Che, perdón, ¿ustedes miran Padre de Familia, Family Guy? Sí eh, no. Me acordé con el mensaje de Diego en un, un capítulo en el que la mujer no tiene mucho deseo sexual por su pareja Y él se enferma Y entonces le, le, le calienta mucho la voz de enfermo de su marido Y empieza a tener sexo a full Lo que quiero recomendar es padre bueno, de familia, bien, si no eh? lo vieron como ustedes, es mucho mejor que los Simpsons les cambia... ¿Cómo llegamos de después? la nada la gripe okay. incensual, verdad? a
4: vale encontrar una cortina. No, le les
6: de se Estoy de haciendo nada, una brodo.
3: gran recomendación que miren padre de familia, familia... A ver, manden buenísimo. al 11
2: 4066 y si cogen en gripados.
3: No, no iba por ahí. Hey, ¿Ah, no? No, no, sí. digo, la recomendación es que Family Guy Ah,
4: ah ok, sí Pero
2: entraste sí, por un
3: lado Juan, medio, ¿no? No, porque me acordé por el mensaje de Diego Que era muy graciosa Entraste por, por boxes Juan, eh, el operador escucha eh, Ve Padre de Familia, es buenísimo Es superior a Los Simpsons, perdón ¿Sí, tanto? Sí, es no, genial, no, yo los, los amo Simpson, No, no, superior
4: Los Simpsons no
2: nada No,
3: pero. por eso, ¿ves? Porque para no, no es, lo viste
4: Es más gracioso, pero es verdad que no se compara con el impacto cultural de los
2: claro. claro, Los Simpsons explica Cada episodio de Los Simpsons tiene algo para explicar el mundo hoy
3: oh, para mí para mi familia es demasiado bueno
1: bueno si les parece eh, vamos a desarrollar algunas noticias que sucedieron esta semana si les parece si no les molesta eh, bien por un lado algo que estuvimos contando la semana anterior que tiene que ver con eh, Francia donde eh, bueno sigue ahí la, la cierta cierta conflictividad social vinculada a, a huelgas el secretario general de la Confederación General del Trabajo y líder de la protesta, Philippe Martínez, se llama él, afirmó que la preocupación central de los franceses es el aumento de salarios y desde el sindicato aseguran que las huelgas se mantendrán hasta que el gobierno dé una respuesta... Eh, y bueno, sí, ahí entonces la este, una situación, qué sé yo, por lo menos eh, extraña, compleja, vinculada a, a, lo, a lo que está ocurriendo en Francia. Decíamos, también no, no está exento de lo que pasó con, o de lo que pasa referido a la, a la guerra, el aumento de los precios de la energía, de los combustibles, la carestía que empieza a aparecer en Europa. Una Europa que se va acercando, lenta pero inexorablemente, al famoso... Invierno. Sí. Al famoso Winter is coming, is coming, finalmente. Falta todavía un poquito, pero ya. Cuando nosotros ingresemos al verano, o sea, nuestro 21 de diciembre, en menos de dos meses, dos meses, eh, los europeos entrarán, estarán en su etapa más fría y ahí se verá un poco la realidad. Yo tengo un. un lo confieso, un poquito de. No sé no hacer morbo, porque no quiero que no la gente no la pase mal. Sí. Ver qué pasa. ¿No? Eh, ¿Hasta qué punto están complicados o sea, no? Porque yo creo que esa información tampoco está dada mm. Puede ser, o sea, no me sorprendería que pasen dos cosas sí. O que fuera claro. peor lo
3: que le suceda de lo
1: que están anunciando sí. O okay. no tan grave claro, O, o claro, las es, reservas
3: paramos. les alcance
1: O les sobre, ¿no? Como como claro. hayan, hayan sobregirado un discurso alarmista Para sí. que después la cosa se eh, sí. mejor No me sorprendería ninguna de las dos pero me parece que vamos a ver... cómo Pero sí,
3: sí está esta curiosidad, ¿no? Y tanto que somos, se acerca el invierno europeo. Veremos
1: qué pasa. Como decíamos también, lo, que, lo otro que se acerca es el comienzo del gobierno eh, de eh, Meloni, de la líder de derecha, de ultraderecha italiana, que asumió... Vestida de
2: negro, ¿ustedes vieron esa imagen? Pero Ahí... en un país ¿no? donde las camisas negras tuvieron algo de historia.
1: Sí, Otras decían, che, bueno, hoy, hoy mucha gente se viste negro, lo cual también es, es sí, un color. Es
4: verdad que elegir ese color para abrir eh, su gobierno.
1: Estas cosas siempre, para mí, lo que resulta es, es eh, tratar de ponerse en el lugar concreto y real y decir, ¿es posible que ninguna persona de las que se crució eh, eh, Georgia Meloni esa mañana le haya dicho, che? Alguien le tiene que agradecer, o sea, no hay forma de que se le haya pasado no, la no. referencia. Entonces ahí da cuenta de la intencionalidad, ¿no? Más allá de, de, de todo lo demás. Me parece claro. que es obvio que alguien, o sea, es obvio que no se te pasa como en la historia de, de, de Italia, la marcha de Roma, eh, claro. de las camisas
3: negras es. Es que es justo en la misma fecha.
1: Bueno, por eso. Es muy pesado además como simbología.
3: Sí, de hecho estaba circulando la foto de Mussolini vestido de negro uh -huh. en la marcha de Roma.
1: Eh, bien eh, ¿Qué más les íbamos a contar? La lista de ministros Quedó Antonio Tajani como ministro De Relaciones Exteriores Salvini no será ministro de Interior como pretendía él Estamos recordando el, el, Un poco el precursor de esto de la ultraderecha sí. Con poder en Italia claro,
4: Tiene la, la, la vicepresidencia Una de las vicepresidencias quizás es más importante Más no el cargo de ministro de Interior
1: Um, ¿Quedó alguien vinculado a Salvini también en, en, Queda debilitado, en el Queda desmilitado, ¿no?,
2: con eso Salvini, o no. O, o a partir de los nombramientos estos que ustedes dicen, eh, se lo afirma como personalidad influyente en el nuevo gobierno. Digo, porque era la cara visible de la ultraderecha. Mm. No logra ser ministro él.
4: Claro. pero No, es ministro, pero de un cargo menor. Infraestructura, urbanismo, una cosa así. Yo, Antes fue que... ministro del
2: interior, ¿no? Acu acuérdense, en el
4: claro. gobierno de... De, cinco estrellas Cinco
1: estrellas Él fue ministro Y un ministro muy Muy, muy influyente
2: Era la personalidad Del gobierno Bueno es que de hecho Le intenta
1: quedarse Con el gobierno En esa etapa ¿Recuerdan? Fracasa Y Meloni Es como una especie De segunda eh, de, 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 Bueno de, En realidad Yo, yo le escribía En la misma corriente En términos Pero más allá De las personas Y los partidos En términos De corriente de opinión De, de electoral En Italia uh -huh. Pero que a, Para mí el dato acá por los movimientos de los últimos días de Meloni respecto a Salvini y a Berlusconi, el, otro, el que además generó un poco la alianza. Por ahí me estoy equivocando, pues no te, debería profundizar más. Mi impresión, lo pongo en esos términos, sí. es que la que construyó un montón de poder es ella Man misma. Ah, no, no, no. Ella sí, se construyó sí, sí. un poder. Exacto, se construyó un poder sí. muy mucho más grande que los votos que tuvo. ese es un poco mi sensación, no sé.
4: Ah, no, para mí está muy depende de los votos. De hecho, creo que Meloni también. Inclusive tuvo que ceder eh, con esos dos partidos porque si no, no podía construir un gobierno con los tres partidos de derecha. Porque eh, Salvini y Berlusconi ya tienen una alianza hecha previamente. Mm. Eh, yo creo que, que efectivamente ese poder está construido por cómo, lo re, cómo rebosa Meloni a Salvini estos últimos dos años. de Salvini se queda, recuerda en el ejecutivo de Mario Draghi. ¿no? Y Meloni capitaliza como la única dirigente opositora, claro. ya como la líder de la ultraderecha.
3: ¿Qué? Eso iba a decir que justamente la alianza previa entre Berlusconi y Salvini con el gobierno anterior es lo que le da la fuerza a Meloni, claro. ¿no? Que pasa un 4% a Claro, más pero de...
1: justamente por, bueno, Meloni, Meloni ella misma que tuvo 20
3: Sí, 23, corto creo. 23 creo Pero tenía un 4% en la elección anterior
1: Para lo que, Justamente, primero que tuvo Obviamente que, que acumuló un poder en Italia Acá puede parecer muy poco, en Italia eh, Es mucho Porque es un sistema muy fragmentado sí. y, y coalicional y parlamentario Pero lo que iba es Me parece que hay una serie de atributos Que ella tiene mm. y que sus aliados No tienen, además de los votos Y, so, y más que los votos quiere decir El hola, carisma,
2: la personalidad La, la influencia, juventud. la juventud Sí. Entonces, bueno, y la, la audacia también. La, ¿no? la, la
3: imagen Exacto. era fuerte, verla ella así bien, saca o sea, hablando micrófono con Berlusconi y Salvini a la par.
1: Berlusconi es alguien eh, mayor. Muy grande, ¿no? Mayor, que, mayor, eh, mayor. Mucho más grande que Biden. Sí, que y se ¿donde? mantiene impecable. Se mantiene impecable, pero no. A la, pero la es biología es la biología, ¿viste? Nah. Como lo ves y, y no es no ves el futuro de Italia ¿eh? No, no. En
4: sí. Berlusconi. Claro. No, Berlusconi además quedó muy debilitado cuando se le saca el apoyo a Mario Draghi. Berlusconi sufre una rebelión interna de su partido, mm. que en teoría es el partido tradicional de centro derecha en Italia. Mm. Con lo cual, digo, sigue es una figura importante en términos simbólicos, sigue es un armador, no tiene ni de cerca el poder y atracción que tenía en su momento. Claro.
1: ¿no? Pasemos, si les parece, a otra noticia que tiene que ver con la guerra. Eh, empezó a regir la ley marcial en cuatro regiones de Ucrania que fueron anexadas por Rusia. Ustedes lo saben bien, lo hemos cubrido largo y tendido acá: Lugansk, Donetsk, eh, Zaporilla y, y Gerson son los cuatro, eh, las cuatro regiones. Eh, que tuvieron un proceso de autonomía y después de adscripción a Rusia y finalmente Rusia anexando esos territorios como parte de Rusia eh, después de, de los referéndums que se hicieron en, en septiembre y ahora el dato es este, ¿no? es que empezó a regir la ley Marcel, es una bueno, empezó a, eh, son incorporados también a la guerra no esa anexión a Rusia, se incorporó también a una guerra una guerra que está cambiando velozmente su, su, su formato, eh, Rusia cambiando de piel, no Rusia ya eh, entrando de manera muy decidida, una confrontación, diría, total, movilización de tropas a nivel nacional en Rusia, de, a, de a decenas de miles de personas en distintas ciudades, en distintos pueblos, eh, ya eh, todo lo que estuvimos viendo, no, no vamos a volver ahora, pero todo un, un debate muy alto sobre posibilidades, aunque se juzguen remotas y demás, de alguna una utilización de armamento nuclear eh, y, y una Rusia que, y un gobierno ruso, para ser más específicos, que claramente han que se, se juega la vida claramente en esto ¿no? su propia supervivencia eh, cambios, purgas internas cambios de, 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 de quien conduce la guerra ¿No? Hace. Fue hace creo que fue la semana pasada que cambiaron, no, no recuerdo ahora el nombre. Dos semanas,
4: sí, el, que cambiaron
1: al jefe militar eh, de toda la operación, de toda la guerra. Bueno, son, son cambios muy, muy, muy importantes. Y que dan cuenta de una guerra que sigue, que claramente no hay, por lo menos, no hay ningún viso de que esto aminore, por lo menos en los próximos en los próximos meses. Básicamente porque Rusia tiene que recuperar prestigio. Y, y, quiero pensando en una salida de pacífica, ¿no? Pensando en algún, en algún momento las guerras se terminan y, y hay tratados y se firma la paz. O sea, hasta ahora siempre ocurre así: las guerras terminan. El tema es cómo termina. Sí. ¿Cómo Rusia sale de la guerra? no Es la pregunta. Entonces, no parece ser que esta situación sea una situación en la que Rusia pueda salir de la guerra, porque no le sirve firmar, no sé por lo menos ahora, en términos de demandas y demás, de lo que plantea Ucrania, que es obviamente la recuperación de su territorio, y donde Rusia ya perdió, ¿no? Hay miles de rusos que dieron la vida, toda una economía totalmente modificada, no veo por qué Rusia va a frenar una paz eh, sin recibir algo muy importante a cambio. Y no ves a Occidente, a la OTAN y al gobierno ucraniano en una situación muy débil, como para decir, bueno, está bien, no. Firmamos. Entonces, claro. ves por distintas razones, las fortalezas de uno, las debilidades de otro, lo que cada uno puso, es un conflicto que hoy parece que va a largarse. Fíjate la en la comunicación
2: telefónica más. del ministro de defensa de Putin, Sergei Scheimo, sí. que dijo que va a haber una escalada mayor e incontrolada. Una escalada mayor e incontrolada, se lo dijo a sus pares de Francia, ministro de defensa de Francia, ministro de defensa de Turquía y de Gran Bretaña. Digo, Totalmente. Es un aviso, muchacho. Y además hay una, sigue.
1: hay una cosa que a mí me marca la... Es algo medio fulero decir, pero... Es una guerra que está tan concentrada en los recursos estratégicos. Lo vemos en Europa con el tema de la energía, pero también en Rusia. La última acción militar importante de Rusia fue contra la red eléctrica ucraniana. Sí. Que habla de que el conflicto es muy profundo y lo que se están jugando es... Eh, lo digo peor, o sea, si, si Rusia estuviera solamente matando ucranianos, sería más simple de resolver. Si fuera solamente una guerra eh, por algún espacio territorial, sería más simple. Si fuera una, una cuestión étnica, sería más simple a un punto. Ahora, lo que eh, los dos que están chocando están yendo a disputarse cuestiones que son muy estructurales. Lo que vimos con los del gasoducto. Mm. Eh, Europa está construyendo sí, ataques
3: que dejó varias regiones sin agua y sin electricidad en Ucrania claro
1: pero eso te habla de que eh, lo que está en discusión es eh, las bases mismas de del poder entonces no me imagino que eso que eso se resuelva sencillamente eh, bueno en fin eh, saltemos un poquito los últimos minutos a, a alguna cosa que tenga que ver más con la región también Pedro Castillo lo hemos hablado acá eh, la semana pasada eh, y la <risa> inestable estabilidad el gobierno podría ser una ¿no? es algo así ¿no? inestable
3: ¿Cómo? estabilidad o me gusta así porque en realidad se mantiene exacto igual, es claro. siempre igual
1: pero sí. siempre es inestable, ¿no? es algo así eh, informó que su país solicitó a la OEA, que todavía existe, les comento, no sé si saben pero la organización de los Estados Americanos la OEA sigue existiendo y pidió la activación de la Carta Democrática Interamericana eh, por eh, toda la movida que hay opositora de sacarlo del gobierno y demás en una conferencia de prensa dijo mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y aplicación de la Carta Democrática para iniciar un proceso de consulta con las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales para encontrar con los buenos oficios de la comunidad internacional un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú. Los gobiernos suelen usar en última instancia esto, digo, no, no, es, no es algo tan cotidiano, entonces por lo menos en la narrativa del gobierno de Castillo eh, hablar de la aplicación de la carta democrática es dar un paso es querer es querer dar cuenta a la comunidad internacional de algo que ellos juegan como bastante límite sí eh, básicamente también hay, hay algo que, que también es del espíritu regional, lo hablamos también eh, la, la semana pasada, que tiene que ver con la utilización de los instrumentos jurídicos ¿no? de la justicia para resolver cuestiones políticas, ahí está este las denuncias respecto a Castillo y demás. Eh,
2: Jugado este, igual, ¿no? Llamar a la OEA de Almagro para y por verificar eso, tu democracia te puede salir bien o mal.
1: Por eso decía dos cosas.
2: Uno, sí existe la OEA... Hay que ver cuántos... Bueno, y sigue conduciendo Luis Almagro. Totalmente. Claro, está siendo investigado por... Así como Claver Caron sí, fue destituido sí. por un amorío, Luis Almagro está siendo... Me
1: parece que no sobrevive Almagro mucho más, ¿no? Ahora, qué tremendo, ¿no? ¿no? Sé.
3: Porque los tipos hicieron cualquier cosa y terminan cayendo por por el por amor.
2: Y el amor es así. Sí, sí, yo no, no
1: puedo no sé, dejar de no verlo. No sé si como... mencionarlo
3: como amor, pero digo, por una historia con una pareja, por ayudarla financieramente.
1: Sí, en el caso de Claver Carón es Claro,
3: ese. no, y en Almagro, bueno, que también lo están investigando por una cuestión con. Ah, no sabía eso. Almagro
2: está investigado por tener un vínculo sentimental con una subalterna, al cual también habría eh, tenido más dinero la subalterna, tal cual el caso similar al de Claver Carón.
3: Claro. Sí. sí, yo
2: concuerdo que no es el. La verdad que lo que hacen de su vida privada...
3: Que, por eso digo, es tremendo, porque no se los termina juzgando, si se quiere, por lo que hicieron, a, a, digamos, como titulares de los organismos en los que están. Es
4: que Caron no tenía nada por qué ser juzgado, todos modos. Bueno,
3: no, no juzgado, eh. digo, que no, que no lograron eh, cambiarlo, reemplazarlo sí. y demás... Y terminan cayendo esto. Sí, ahí habría que ver
1: Leti, creo yo, que son dos instituciones manejadas casi en joystick desde Washington. Uh -huh. Y me parece que lo dejan caer. son dos cargos que se juegan más en la cuestión política, ¿no? Sí, y en la interna. Exacto, internas ahí Caravano, más palaciegas.
4: Nominado por Por Trump. Sí. Claro. sí. Y Almagro. Almagro
1: es inclasificable igual, ¿no? no pero lo... en el tramo final se hace jugó carne? más
4: alineado la más administración a... Trump, a Trump, me parece. Sí, no sé si hay muchas, o sea, no veo críticas a Almagro de, por parte de la institución Baden como las hubo hacia Clavel Carón Total. Habría que ver ahí la cuestión del apoyo de la Casa Blanca actual.
1: Mm. Sí, que es una figura, en eso se parece lo del banco y lo de la OEA, que es, el banco estaba la tradición de que era un latinoamericano el que lo conducía. Claro. Y en la OEA, si bien Almagro su pasaporte dice Uruguay, es difícil verlo como representante uruguayo, ¿no? Digo, eligió otra cosa, claramente, porque ya en los tiempos, este, incluso previos a, a al gobierno de la calle Pou, era alguien que no querido por el Frente Amplio. O sea, ningún partido no
2: es, político en Uruguay lo quiere. Bueno, Luis entonces,
1: no lo quiere nadie. Entonces también es una figura de intervención. Eh, eh, sí. ¿Entendés? O sea, son dos organismos donde los yanquis se habían guardado de, ya que están muy, entre comillas, colonizados. Las figuras que lo dirigen, en general, son, en general, no, siempre son latinoamericanas y salidas del consenso de Latinoamérica. Al que dirige la OEA, ¿sí? obviamente tiene que tener la venida de Estados Unidos, pero hay un, un, un corrillo, un diálogo, lo ponen los países latinoamericanos. Sí, sí,
2: Almagro lo puso los votos de Venezuela. nos bueno, hace claro con eso, ¿no? Por eso. Los votos que consiguió Almagro con Maduro.
1: <risa> Qué no. increíble bueno
2: Qué increíble es, Son increíble. Bueno, por ahí está entonces Castillo
1: eh, yendo a la oea a, a, a decir eh, me quieren tirar básicamente
2: quieren bajarme y no saben cómo hacer dice Peter castell totalmente
1: eh, qué más les iba a decir bueno y, y, y uh, no ah, la última <risa> iba, iba a volver iba a volver un poquito a eh, no no por una no lo voy a dejar para más adelante eh, volver a, a Europa un segundo por eh, la cuestión de, 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 de la energía que hablamos también la semana pasada acá con Juan que decidieron finalmente España, Francia y Portugal entrar al proyecto de, de un gasoducto que iba a ir a través de los Pirineos y van a ir eh, por una alternativa que ellos llaman más ecológica habrá que ver si esa es la razón no creo mm. que sea la razón del, del viraje por eh, Mar, entre que va a unir Barcelona, Marsella este y que entonces después pues eso va a continuar su, su ruta al resto de Mirá Europa. qué lindo
2: eso Barcelona-Marsella, ¿eh? Eh, 360
1: kilómetros bajo el mar... ...pasando sobre todo para llevar hidrógeno verde... ...de ahí... O sea, ...esto va a ser muy, en el futuro, ¿no? Eh, y esa es como la, la justificación... ...la verdad que lo que hubo ahí es una disputa muy importante... ...entre España y Francia sobre todo... ...del control de esta situación... ...y primero, ¿se había que hacer este nuevo asunto o no? por dónde tenía que pasar, qué es lo que tenía que controlar, eh, y demás. Eh, pero yo insisto con esto, hay que esperar que venga el invierno, y me parece que ahí se van a ver mucho de todo esto, cuánto de esto es medio parafernalia, cuánto de esto es real, cuánto está resuelto, cuánto resto tiene mm -hmm. Europa en ese sentido, eh, y tal vez sea el dato, creo yo, ¿no? también eh, pues, político económico de, de, de los próximos meses va a ser esa, ese tránsito de Europa. Me parece que puede definir muchas cosas, puede definir destinos políticos Enteros o no, eh, de cómo salga económicamente Europa de, de ese invierno. Sí. Puede definir la guerra, quién te dice, porque pongo escenarios, ¿no? Rápido, sí. pero suponete que es muy grave la situación energética. No vas a tener población que empiece a decir, che, guau, bueno, va, para no. Teníamos un socio, por más que lo digan, la verdad que era un socio confiable y barato, porque durante muchos años no, no hubo sí, problema. Sobre todo <risa> sí. para
4: Alemania. Sí. Eh, y, y a cambio de que lo perdemos, lo ponemos a cambio de cagarnos de frío y no sé sí, si va a dar Un poco lo dijimos la semana pasada, ¿no? En, en cada una de estas discusiones acerca de quiénes ganan y quiénes pierden, hay en general un, de, un denominador común que es eh, que Europa siempre pierde. Claro. ¿no? Salga como salga el resultado, la cuestión que hay mucho por definir, se confirma la irrelevancia estratégica de Europa eh, y también, bueno, el, el daño económico que va a generar. Eh, y eso no parece ser, eh, no parece
1: cambiar con esto. No,
4: porque pero puede, puede empeorar. Puede empeorar, no? puede empeorar, sí, a ver, no, no da igual, pero ciertamente confirma. Bueno, algo que igual ya venimos charlando hace tiempo, hace años, digamos. O sea, como el, el, el lugar geopolítico de Europa está cada vez más disminuido. Hoy digo, entre Washington y Beijing, o ahora si creas entre Washington y Beijing entrando en con Moscú, pero digamos, la relevancia está. Bueno, si les parece, para
1: salir de esta. De este cono de sombras, vamos a escuchar un poco de música, pero lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer a través de la canción del mundo, que nos arma Pablo 30 todas las semanas. Y que en este caso, hablando de Francia, lo podemos vincular entonces a las huelgas que hubo esta. o que, que vienen transcurriendo en las últimas semanas, o a esta cuestión sobre la energía. Al cabo, una y otra están vinculadas. Eh, Pablo nos va a llevar. Eh, a investigar al dúo Ibegi si es que se pronuncia así una banda de electrónica formada en 2013 originalmente de París, Francia pero nacida en dice Pablo, la gloriosa isla de Cuba es el proyecto de las hermanas Lisa Caindé y Naomi Díaz son hija del famoso percusionista cubano Miguel Ángel Díaz perdón, Miguel Anga Díaz que tocaba en el Buenavista Social Club legendaria banda que hemos escuchado más, más que banda eh, conjunto, ¿no? De músicos que escuchamos eh, desde hace que yo, 20 años tener ese disco, 25, ya. Sus canciones son en idioma yoruba, inglés y español eh, Ibeji quiere decir mellizo en yoruba La lengua africana que los esclavos se llevaron a Cuba justamente Y donde todavía se utiliza El sonido de esta banda mezcla música de origen yoruba Justamente, también francesa, afrocubana Hay un poco de jazz, un poco de, de, de samples eh, Instrumentos tradicionales eh, Lisa Caindé es la voz principal y toca el piano Mientras que Naomi toca percusiones como el cajón y el tambor bata Dice Pablo que me pareció interesante traer una entrevista de la reciente, recientemente hecha por la española Teresa Ferreiro eh, a propósito del último disco que se llama Spell 31, cuyo nombre proviene del libro de los muertos, eh, un escrito que los egipcios usaban para lanzar conjuros. Muy bien. ¿Qué dice? Le dice la entrevistada: la última canción de Spell 31, los muertos, menciona el nombre del padre de ustedes y los nombres de otros familiares fallecidos. Ese interés por la memoria... ...de los que ya no están... ...es una constante de vuestra obra... ...le dice la española... ...la periodista española... Eh, ...no puedo dejar de pensar... ...que los muertos se relacionan con cierta perspectiva política... ...le dice... ...la determinación de no olvidar lo sucedido... Eh, ...literalmente he tratado de evitar hablar de dictadura... ...y mucho más... ...para hacer justicia a las familias afectadas... ...¿cuánto cantáis a vuestros muertos? ...existe ahí una reivindicación... ...y las músicas responden... Eh, ...creo que lo emocional es político... Dicho esto, nunca hicimos un disco pensando esto va a ser político. Tampoco hemos hecho nunca un disco pensando esto va a ser espiritual. Lo que hacemos refleja quienes somos en el momento en que lo hacemos. Lo cómico es que cuando hicimos Ash, el segundo disco, hicimos la canción No Man Is Big Enough For My Arms. Ningún hombre es lo suficientemente grande para mis brazos. Motivada por el comentario de Donald Trump, ¿se acuerdan ustedes? Eh, grab them by the pussy, ¿no? ¿No? Agarrarlas por eh, eh, el coño en su traducción española Para hacer, para <risa> sí, mantener sí, cierta sí. fineza del aire <risa> Sí, sí que fue en, Bueno, entonces ella hace ese, eh, ese tema, ¿no? Ningún hombre es lo suficientemente grande para mis brazos ¿No? Invirtiendo un poco la, la lógica de, do, de, de dominio Vamos a escuchar entonces esa canción eh, No Man Is Big Enough eh, For My Arms de ese disco Ash lanzado eh, recientemente y perteneciente entonces al dúo Iveshi.
6: No man in the world No man in the world The measure of any society is how it treats its women and girls Men and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. No man. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to no attend school. Any is
0: how it its
6: women and girls.
4: Hola, soy Juan Elman. Quería contarles que mi libro Nada será como antes ya está disponible en ediciones FUTURROCK es una crónica de Chile construida con voces y escenas que reuní durante varios meses viajando por el país. El estallido, el conflicto de mapuche en el sur, la crisis migratoria en el norte son algunas de las historias que aparecen en el libro. En una coyuntura que sigue abierta y revuelta hay algo que es evidente, las cosas no volverán a ser como antes. Pueden conseguirlo en tienda.futurock.fm y como siempre los socios de la comunidad Futurock tienen descuentos especiales. Nada será como antes, hacia dónde va Chile, ya está a la venta.
1: ¿Por aquí estamos mm. nuevamente eh, Nos dice Juan Ignacio Carreira Buen domingo a la mesa, solo quería decir que la voz ingripada de Leti me está generando lo mismo que Lois a Peter, en ah, padre ay, de familia Es
3: buenísimo ese capítulo ay. <risa> <risa> Al límite Yo, yo ese quedo mensaje. afuera Pero no sé qué, a qué no sé cuál es eh, la Lo conté, son los dos ah. protagonistas de padre de familia, ella no tiene mucho deseo sexual, él se enferma ah. y con su voz de enfermo la seduce bien, Entonces, bien. eso eh, se calentó Claro Se
1: calentó, Juan, bien No puede ser que a Biden Claro, le pongan... digo yo, no Me
3: refería al capítulo No,
4: no, se calentó, está bien
1: No puede ser que a Bailey Le pongan un auricular cucaracha Como a los peritas en la TV Para avisarle cuando se claro. Ve a Y él se confunde digan... Con personas hablando Pará, hasta ahí lo que pensó
2: No, no Ah,
6: él
3: que, no está que él tiene solución. una cucaracha No, no se le ve cucaracha, ¿no?
2: Como que alguien le está hablando Sí, a sí, una cucaracha está saludando Invisible Joseph Present, no, present,
3: además, si, present, si tuviese present, una cucaracha, tipo, le dirían, che, no hay nadie ahí, deja de saludar. No, pero ¿entendés? Puede ser, ¿eh? Si, pues, si vos estás medio senil,
1: y de pronto escuchás voces, porque no, efectivamente tenés voces... Es lo peor. ¿Entendés? Entonces te, alguien te dice, person.
3: Estar hablando Here. y que te hablen por la cucaracha <risas> te confunde mucho. ¿Viste? Ahí tenés. Es tremendo.
1: ¿Por qué haciendo eso? mira mirá. mirá. Eh, no, no, no es Otra mala solución
2: idea. para la Casa Blanca, un telón compran, compran Ajá. un telón y cuando cae. termina Joe Biden, si hay muchas cámaras de diversos claro. cae el telón y Joe Biden no pasa los papelones que pasa. Un consejo que le damos acá a la Casa Blanca.
1: Ustedes creen que, porque nosotros analizamos lo de Europa como quien. Analiza una exterioridad, o dice, bueno, les pasarán frío, cómo les va a, 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 eso a complicar la vida, qué harán los gobiernos. Pero nosotros tenemos gente que nos escucha que va a pasar por esa situación. Claro. Por ejemplo, Bárbara, que dice, preparándome para la crisis energética en Escocia.
2: Se estoqueó, típico argentino. Ay,
1: no, no estoquea, sino que dice, aislando eh, nuestro departamento de 120 años. Claro, hay muchos edificios muy viejos.
2: Mm. Qué frío es el apartamento, ¿no? Y ¿Lo la foto la... no es
1: clara, pero ella tiene un aspecto de minera. Eh, tiene una, una lucecita en la cabeza. Está totalmente cubierta. Ah, de... Está bien, por
3: si que se queda sin luz.
1: No, entiendo que está haciendo un trabajo, Leti. Está trabajando. Ah, no, está no, aislando, aislando. Estoy imaginando. Aislando. Parte de su departamento. ¿no, no Poniendo, la ¿Cómo foto? se llama? El
3: choricito? se le decía que ponías en la puerta? Muy, <risa> sí, 80, claro, muy 80, la claro, para que, que no tirando, pase el frío. Sí.
1: Totalmente, totalmente. Eh, teníamos alguna, algún comentario más eh, similar en ese sentido. Bueno, ahora lo perdí. Eh, Tito y Ana de Río Cuarto y Villa Crespo mandan una especie de declaración conjunta. Eh, sobre la guerra en Ucrania en principio la guerra tiene en sí mismo derrotar al ejército enemigo, claro Coincido, los ataques a la infraestructura buscan generar conflictos en la retaguardia del ejército ucraniano y dejar desconectado el frente de guerra con la asistencia en municiones para trechos y demás eh, también hay objetivos más macro y son económicos y esto es un nuevo orden global multipolar, Irán, China, Rusia etcétera, los BRICS chau globalización financiera o la globalización económica que propone China, bueno sí, hay que ver o sea, yo no diría, yo no sería tanta gente en un, o sea, a veces sí puede serlo. En un contexto donde justamente estando una guerra, están claros los intereses, no está claro la resolución. Sí. La verdad que el mundo va a ser uno eh, de acuerdo a cómo termine, ¿no? Eh, ¿no? y va a ser uno distinto al actual, probablemente, o no, no sabemos, pero yo esperaría a ver cómo termina este conflicto y ahí me parece sacar algunas conclusiones más. Eh, estamos no no, no, ve, no veo, Maini, no te... Ah, sí. estamos, bien. Eh, estamos entonces en comunicación con el amigo Pablo Copari, que nos, está, eh, nos estaría saludando desde la noche madrugada de China. ¿Estás ahí, Pablo?
7: Qué terror tenés que se corte, usás el potencial.
1: <risa> ¿Cómo andas? Se te escucha claro y alto, así que muy bien.
7: Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. 12 y 10 de la noche en la ciudad de Beijing, terminando per perfecto. el cierre del vigésimo Congreso del Partido Comunista. ¿Ya comiste? Eh, sí, sí, no sabes con qué ganas, porque eh, estuve 10 días en una burbuja, como hablábamos el, sí. el domingo pasado, y la comida era de buffet chino, entonces uno a veces, acostumbrado al paladar occidental, en algún momento necesita una milanesa, claro. necesita una, una hamburguesa,
1: pizza, necesita sí. algo que... Sí.
7: Claro, entonces cuando salimos fuimos corriendo en búsqueda de algo que tenga sabor a casa y nos comimos una pizza.
1: Ah, bien. Eh, así que sí, ¿Y sí hay ya, buenas
7: pizzas sí, ahí. Sí, sí, ya rompimos. Sí, hay, hay pizza italiana más que nada, así que nos fuimos a comer una pizza italiana, una cerveza, porque estuvimos 10 días sin birra también.
1: Eso ah, fue como sin alcohol como o sin birra. Sí.
7: Eh, me usted un roncito que lo metí uh, un ron, de, de la burbuja pero Está bien. duró una
5: noche
1: eh, le, le contamos a, la, a, a todos los que estén escuchando que estamos hablando con así como lo escuchan sí, eh. con eh, un corresponsal de, el corresponsal de Rock en China y uno de los pocos periodistas argentinos que estuvo adentro de eh, las sesiones del Congreso del Partido Comunista. Eh, hablemos ahora un poco de eso, Pablo. Eh, nosotros vimos el video, lo difundimos en las redes, de toda la parafernalia del Congreso, que fue espectacular, en, este en edificios, este un montón de la, la, los lugares de laburo también de los periodistas, la sala de periodistas, espectacular, el mismo salón de las sesiones y todo lo demás. Pero yo quiero ir rápidamente a lo que está hablando todo el mundo, por lo menos acá, que tiene que ver con esa famosa imagen donde eh, levantan al expresidente de China, Hu Jintao, de, de la silla, se lo llevan eh, y al lado estaba nada más y nada menos que Xi Jinping. Y eso generó toda una serie de, de lecturas, básicamente, bueno, la, la idea de que lo estaban, estaban haciendo una, una demostración de purga pública, más o menos, eso fue un poco la, la traducción que se hizo desde Occidente. Vos estuviste ahí, vos lo viste. Nosotros, justo,
7: eh, hay, hay como una versión, cualquier cuestión que podamos llegar a decir en este momento es especulativa, no sí. hay nada certero porque realmente no se sabe qué pasó, entonces se pueden hacer varios análisis según lo que después vimos en los documentos o lo que íbamos viendo. Eh, el Congreso del Partido es cerrado, a nosotros nos dan la oportunidad de entrar a la sesión de la que tuvimos hace unos días y después a la del buro político al que te dicen cuáles son los permanentes que van a quedar, los siete permanentes que fue hoy cuando entra el periodismo está esperando afuera una hora y media más o menos cuando entra sí. todo el periodismo justo es el momento en el cual a Justin lo sacan eh, de una manera que parece rara en las cámaras Después empezaron a circular algunos videos Anteriores a que entre la prensa En la cual eh, se lo veía un poco perdido Se lo veía que no sabía para dónde ir Entonces mm. se empezó a, a pensar Que bueno, puede haber sido la casualidad Pero ¿qué pasa después? Eh, en el análisis que hacemos De los discursos que estuvo dando Xi Jinping Tanto en la apertura del vigésimo Congreso Como en el cierre Donde dio a los miembros del comité Que son 205 miembros del comité se habla mucho de los 10 años heredados se habla un poco como viste como decíamos como decimos en Argentina no lo que heredamos de sí la pesada herencia, y se habla de la corrupción. Y la corrupción es una de las banderas que Xi Jinping está tomando hoy para, eh, para su gobierno, que es limpiar con todo lo que fue corrupto en algún momento. Y el, la presidencia de Hu Jintao, que fue de 2003 a 2013, se lo toma como un periodo que no fue muy bueno para el partido a nivel imagen. Ajá. Entonces pasó eso en ojos de todas las cámaras del mundo y fue claro. la verdad lo que opacó un poco también todo lo que generó el Congreso todo lo que se dijo todo lo que pasó en el medio y quedó esa imagen de una persona adulta haciéndose eh, eh, escoltado por dos por otras dos hubo algunos eh, estuvimos intercambiando mensajes hubo algunas como seguidillas de imagen en las cuales se podía reconstruir, pero desde las especulaciones. Si tenemos que especular, a nosotros nos encanta, porque la política creo que es espe especulación. Acá en China no están tan, tan acostumbrados a eso. Claro. Entonces, eh, lo único que hubo fue un mensaje de Shihua, de la agencia nacional, como la tela nuestra, pero un poco más alineada al gobierno. Imaginen que Shihua eh, es la que aprueba a veces los, los informes del gobierno, es la que los que firma los, los documentos. Ajá. Entonces decía, tuvo un problema de salud y se retiró su. Habitación. Sí. Hasta ahí todo bien. Pero sí. ¿qué pasa después? Cuando se conoce el nombre de los 205 eh, postulantes, los 205 miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino, no están los fundamentales que son la cara también del gobierno de Hu Xintao, ah, que son cuatro okay. de los siete que componían. Claro. Entonces ahí también hay otra lectura: que, que, que responde más a un sector que viene liberal. Claro, que, ¿qué pasa con eso? Ellos estaban al lado, ¿vieron que le toca? El, 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 eh, cuando sí. se va a Huxitout, palmea a alguien que está sentado a la derecha de, sí, sí. de Xi Jinping. Bueno, él era la persona que iba a suplantar a Xi Jinping. Era la persona que le podía llegar a hacer fuerza eh, como sucesor o como el presidente. Después fue, bueno, después fue Xi Jinping, ¿no? Pero era la persona con más fuerza y que por ahí puede ser el que le da un poco de disidencia dentro del partido. Listo, no van a ser parte de esos 205 miembros. O sea, mm. no, no es que ni lo sacaron del poliguroso, sino que lo sacaron de, del, los 205 de la política. Miembros.
1: Entonces, eh, para. Claro, los limpiaron. Claro, está bien, Pablo. Vos lo que decís es que, más allá del incidente concreto, si, lo, si, si se sintió mal o no, o si fue toda una teatralización, lo concreto es que todos los que respondían a, a ese expresidente, a, a Hu los los sacaron de, de, del Comité Central. Entonces, básicamente, eso sí existió. Esa decisión política Sí, obvio Porque Bien. no está Li,
7: Li Keqiang Era el ministro Del Consejo de Estado No va a estar El presidente principal Del organismo consultivo Del partido Que es Wang Yang Tampoco El primer, vice, primer ministro Han Sen Tampoco Y el presidente Del comité permanente Del Congreso Popular Que era Li San Yu, Tampoco va a estar ahí
1: Che, una cosa Pablo Entonces decí, Sí no, decime. No, que te iba a llevar a esto, porque o sea, eh, alejándonos un poco del incidente, pero no, no de las razones que vos estás contando, hay otra cosa que estuvimos conversando. A mí me pareció muy interesante porque lo decía acá al aire, me pareció hasta, hasta más o menos contraintuitiva, que es lo siguiente. Eh, se habla mucho, de, bueno, acá se habla mucho, bueno, que, que el Congreso este lo, lo puso allí en un lugar de, de mucho poder y demás, pero se dice menos algo que vos me comentabas, que es. China está entrando en una fase donde un poco además está como metiendo hacia un poco más hacia adentro, un poco más cerrado de lo que era el periodo de los últimos años, de muchísimo crecimiento, pero también mucho crecimiento para afuera, mucho de empezar a mostrar a China al mundo, de ser un jugador global. Y vos me decías algo así como, mira, me parece que están yendo ahora en otra dirección.
7: Sí, yo lo que intuyo dentro de todos los discursos que estoy leyendo en estos días... A ver, yo no soy el especialista Sino que me metí mucho porque estoy adentro Entonces es como que te llega información todo el tiempo Una de las cosas que está pasando es que eh, Nosotros charlábamos De que China se preocupó mucho Por el crecimiento, pero se olvidó un poco de las bases Entonces hay una camada O hay una franja etaria Que tiene que ver en las grandes urbes Sobre todo, no en el campo, porque acá el campo Es la clase trabajadora Es la parte en la cual no hay capataces Acá el pueblo es el que trabaja en el campo También, eh, Está perdiendo un poco el, el, la identidad con el partido, entonces uno de los discursos de este, de este congreso fue fortalezcamos las bases, fortalezcamos el socialismo moderno, empecemos a pensar en que hay que poner la teoría del partido como clave para las bases para que podamos perdurar para que podamos seguir en el tiempo. Entonces ellos hacen como cuatro, tres salvedades ¿no? y le ponen terminologías. Hablan de las dos determinaciones, de las cuatro conciencias y las cuatro convicciones. Las dos determinaciones tienen que ver directamente con Xi Jinping y dice que la posición de Xi Jinping es el núcleo, es el núcleo del Comité Central y de todo el partido. Y además es la posición rectora que va a guiar el pensamiento esas son las dos determinaciones que da el Congreso lo da por, por escrito las cuatro conciencias que se hablan en este Congreso tienen que ver con la política, los intereses generales, el núcleo dirigente y la alineación que va a tener el partido para poder afianzar lo que llamaron las cuatro convicciones ¿y qué, es la, qué son las cuatro convicciones? son el camino que va a seguir China la teoría del partido el sistema y la cultura y ahí entra otro término que son las dos salvaguardias le dicen ellos, que es la firmeza con la, la Esto es muy, es muy flayero porque pone a Xi Jinping en un punto que lo tenía Mao. O sea, lo pone sí. como pensador directo del partido. O sea, pone la firmeza en la posición del secretario general como núcleo del comité central y como núcleo de la militancia. O sea, como y que, que juegan todas las fichas a... De él, sí. la
1: no, decía que juegan todas las fichas a, a su liderazgo. Eso está clarísimo.
7: Totalmente. Y se ve en el nuevo se ve en el nuevo comité permanente que formó, formó un comité permanente de siete personas, no se sabía cuánto iba a ser, hoy fue increíble porque estábamos en el Salón del Pueblo, eh, un poco de contexto, el Salón del Pueblo es el lugar donde pasa toda la vida política de China desde que se creó la nación, mm. eh, es un espacio en el cual eh, tiene salones enormes, eh, mucho, pero mucha, mucha seguridad, está enfrente a la plaza de Tiananmen, la plaza más grande del mundo,
5: mm.
7: eh, cuando entras, vas entrando, y ahí está el, el, el Salón del Pueblo, que es donde se hace la, la, la Asamblea General, pero después hoy se hizo una conferencia para periodistas, en la cual habíamos 100 periodistas, nada más de todo el mundo, yo tuve a Xi Jinping a 10 metros, a 5 metros, y nadie conoce quiénes van a ser los laderos de Xi Jinping, hasta que el locutor dice bienvenidos, entra Xi Jinping. Y se abre la puerta y entran los siete del comité permanente, que son personas totalmente de confianza de Xi Jinping. Que eso también da la pauta de que de ahora en más el pensamiento del partido, las decisiones del partido, van a ir de la mano de lo que piense Xi Jinping y nadie más. Esas siete personas son las mm. que van a manejar China de ahora en más. Esto tiene que ver también con lo que decíamos hoy, ¿no? Es con fortificar el partido para adentro empezar a pensar en cómo las clases eh, trabajadoras, las clases acomodadas no empiecen a, a pensar como clases altas, que nos pasa mucho en Latinoamérica cuando el populismo toma el poder y hay clases acomodadas empiezan, como decía Cabreche, creo que era que empiezan a, eh, empiezan a votar como ricos, sí. entonces eh, le, está, le está diciendo mantengamos la tranquilidad, mantengamos la Cabeza consciente de que somos un país que luchó para estar acá y tenemos que perdurar como lo somos, no como es Occidente, porque nuestro sistema es el que está valiendo, que es este socialismo de las cuatro conciencias. O sea, vos. Eh, sí, una, 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 con... cosa,
1: una cosa, Pablo, pues súper interesante, quiero subrayar eso, y ahora ya dejo a Juanma que te haga preguntas, o el, o el que quiera acá. Pero vos dijiste, eh, si te entendí bien, algo así como. Todo el crecimiento de China, un montón de gente salió de la pobreza, un montón de consumo, grandes ciudades, hablaste del tema de las grandes ciudades y todo lo demás que vemos, que, que vemos por todos lados de lo que es China hoy, generó lógicamente una sociedad que lo, se, se empezó a separar de... Eh, de que, que vea el partido como, como algo más lejano o que, no, o que el, eh, su, su, su situación actual tal vez no esté vinculada a la existencia, por ejemplo, eso, de una conducción tan centralizada como es el Partido Comunista. Y el partido viendo ese problema diciendo, che, se nos pierde de las manos esto. Claro, totalmente. Es, Entonces, es loco, porque que es, decir, perdón, que, que... Es, la misma, es el mismo problema que, te, que, hay, que hay acá, o, o en países, vos lo, lo dijiste bien, lo resalto de vuelta, obviamente con sistemas electorales distintos, acá hay elecciones, diversidad de partidos, y decía, pero el problema es más o menos el mismo, sí. que es... Eh, ¿qué pasa cuando eh, hay un, un, eh, un desclasamiento, un cambio de situación social y, y esa nueva clase qué piensa, qué valores tiene, qué deseos tiene, qué política quiere?
7: Creo que ese es el miedo que tiene el partido hoy, claro. ¿no? y es el, el, el problema más grande y por eso también este corte, si analizamos el, el, lo que pasó con Tao, eh, es decir, lo podemos ver desde dos puntos, ¿no? Bueno, un problema de salud, lo sacaron, todo listo, pero después el otro punto es, borramos lo viejo, lo que nos hizo mal, y empezamos a fortalecer, y empezamos a ver a esta China como la China que construimos a través de las lógicas que tuvo el partido, porque el partido no se olviden que piensa a futuro siempre todo lo que hace. Entonces, no se olviden de que todo lo que logramos, lo logramos con la lucha del Partido Comunista y con este sentido, mm. no con un, un sentido occidental, ni con nada. El mundo se está cayendo a pedazos y nosotros seguimos caminando. Eso es lo que yo leo entre líneas, entre mm. todos los discursos que da, porque ellos ponen mucha terminología y a veces sí, es difícil sí, sí, de entenderlo. Sí, 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 no sé, te hablan de...
1: Casi poético. Te hablan de una sí, de,
7: muy filosófico. Sí, también, porque ¿no? te, sí. Te, te, te están hablando, por ejemplo... Hay una, hay, hay una terminología que es como la triple. Es el triple pensamiento, que eso se basa, se basa por ejemplo, en la bandera del socialismo, con marxismo-leninismo, el, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, pero ahora mete la triple representatividad, que es donde ingresa Xi Jinping como pensador dentro de la historia de China. Por eso es tan importante el congreso este y es histórico. Por eso, cuando empezamos a leer lo que habían decretado el discurso de pronunciamiento, dijimos, loco, estamos en el cambio de China, estamos viviendo un quiebre. Y algo que yo le comentaba en Seguro el otro día es, no hubo, yo creo que debe haber tres argentinos o cuatro que estuvimos ahí adentro en la historia de... De, de los congresos de, del partido Qué y, y creo que futuro que es el primer medio <risa> Total. Que, que, sí, es el primer medio por, por lo menos el primer medio autogestivo el primer medio sí. independiente que, sí. que entra sí. a sí. ver lo que está pasando no, y Pablo, que hayas visto esto, eh,
3: que decíamos que, lo, que hayas podido ver en vivo y en directo el momento de ayer con Juyen Tau, cuando todo el mundo hablaba de eso es, me parece increíble Pablo sí, pasa como que no te das cuenta, viste, en el momento, porque yo lo no claro. tengo grabado
7: en el celular y me di cuenta después. Mira.
3: Claro.
2: Pablo, te
6: saluda...
7: Porque
2: veía una silla vacía. Te saluda Juan Manuel. Te hago una pregunta. Primero, primero, si tuvo un tuit de Santiago Bustelo que me parece importantísimo para entender la historia de China, porque ahora todo el mundo habla de purgas de China, nadie es analista de turno en China, y dice... Deng Xiaoping, ¿Nadie? el ídolo comunista de los liberales en Occidente y analista de turno, gobernó China durante más de 15 años. Durante este periodo se purgó a varios secretarios generales del Partido Comunista de China, nombra tres, Hua Feng, Yu Hyobang y Xiao <susurra> Xi'an, dice un poco de historia, no hace mal, como sí. para dar contexto a lo que pasó ayer, pero te hago una pregunta bien concreta, porque es lo siguiente, un país tan hermético como China, con una conducción tan hermética como la de China, la del Partido Comunista, un país con conducción de país, de partido centralizado, que haya hecho pasar a la prensa al momento en el cual hacen levantar a Hu Jintao. Es evidente que hubo una demostración de fuerza De Xi Jinping, me parece Más allá de después del comunicado sobre la salud Que evidentemente también en su momento Tuvo problemas de salud ¿Hay un evidente intento de demostración de fuerza De, de, de Xi Jinping, o no?
7: Eh, es el, análisis, el, el primer análisis que se hace es ese Es como decir, che, está mostrando el quiebre Está mostrando que hay una nueva gobernanza en China Hay un nuevo estilo Y es el estilo Xi Jinping ¿Por qué? Porque en el discurso en, en, en los papeles o en lo que tenemos es tuvimos 10 años de corrupción, no queremos más corrupción queremos cambiar esto y creo que la forma de cambiar es limpiando la cúpula es un ejemplo que daba, es como que se sienta uno de los jóvenes de, de, de Argentina y limpia a tres de nuestros dirigentes más principales en público eh, esa es la lectura que, que, que hace todo el mundo y sobre todo Occidente, pero para China esto no, no es parte o sea, no, no no pasó más que lo que Entonces, lo que yo siento es es un mensaje que quiso dar Xi Jinping al mundo, porque para China no, ahí hay una cuestión comunicacional en China que Ajá. tiene que ver con que a China y esto es algo que, que estudiando un poco la yo me a mí me interesa mucho el soft power y sobre todo de China en cómo puede llegar a, a Latinoamérica, o cómo se puede comunicar China en Latinoamérica creo que la forma que estamos haciendo de, de Futuro como por ejemplo no hablar desde los especialistas sino de lo que vivimos nosotros como occidentales es una mm. eh, es una de las claves o sea, cualquier cosa que no repercuta en el bienestar o en la tranquilidad del pueblo chino como comunicación no es un problema para China, por ejemplo, internamente. Pasó no, con lo del sí. golpe a Xi Jinping en Twitter, ¿se acuerda?
1: Bueno, eso te iba a decir acá que, le, claro, no eso claro, eso fue una, una forma también eh, eso también me pareció interesante algunos que decían, "Che, ahora ese el día de purgas, y hace dos semanas lo estaban molesteando, <risa> porque pasaron una. que también parecía, entre comillas, real, porque había periodistas que estaban ahí que mostraban imágenes de eh, camiones militares sí. en una ruta, obviamente totalmente descontextualizada, no tenéis idea de qué pasó, pero básicamente pasó de ser. Sí, yo sí al... sé qué pasó. Ah, ¿vos sí
7: sabés. Lo que pasó fue que una una semana antes avisaron que había una, una prueba militar en diferentes lugares y iba a haber ah, movimientos. Ok. Y esas imágenes fueron tomadas para poder encauzar en Occidente otro tipo de comunicación. Claro. Bueno, Porque bueno, yo obvio. También, en ese momento, eh, entonces, sí. las lecturas que podemos hacer de Occidente de China son muy, pero muy Pero muy, pero muy por arriba, ¿por qué? Uh -huh. Porque no conocemos la cultura Pasa como Porque con Corea del
2: Norte, norte de un lado que... Con Corea del Norte se dice, va a perder el poder eh, Kim Jong-un Y a las dos semanas tenés a Kim Jong-un haciendo una demostración De fuerza cada vez más evidente De que tiene todo el poder él
7: uh -huh. Pero totalmente, porque sobre todo, China está to ahora está tratando o tomando la bandera de, de esta doble circulación, ¿no? en la cual eh, ellos dicen, che, mirá, nosotros para adentro podemos vivir tranquilamente sin Occidente si generamos que la circulación de nuestra economía pueda llegar a solventar todo un eje que nosotros necesitamos, que es de comida, de, ta de aparatos de Ajá. tecnología, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y salimos al, al salimos al mundo a través de la franja y la ruta. Eh, sí. y decimos, bueno, necesitamos esto y lo buscamos en Argentina, necesitamos sí. esto y lo buscamos en Brasil sí. y podemos vivir tranquilamente, ¿por qué? porque tenemos una sociedad acomodada y si yo te siento a vos y te digo, che, mirá, vos vas a tener para comer, vas a tener tu casa sí. vas a vivir tranquilo, te estoy dando una vida totalmente eh, claro. fructífera, una vida totalmente armónica en la cual voy, a la, voy a, al costado del mundo, para, para los chinos, para la gran mayoría de los chinos Occidente no es una noticia, no mm. es enocentrista como nosotros. Claro. China mira para adentro. Pablo. China está bien, no le interesa afuera. Claro.
3: Sí. Pablo, un detalle también ayer en el momento en el que se llevan a Hu Jintao tuvo que ver con la carpeta. ¿no? Que él intenta llevarse una carpeta y si Jinping se lo digamos, pone su mano arriba, sí, de esa che, carpeta, es mío. Stalin. Claro, y no deja que se lleve esa carpeta. ¿Sabés algo más de eso? No se le dio mucha importancia.
7: Yo me meto en el chubilismo, en, en el rumoreo, me pongo, sí. tengo un tape de real, si querés, pero si querés, es, es, lo que se decía era que le habían dado, eh, como no estaban dentro de esos 205 miembros del comité, no estaban los cuatro que eran la, la, la mano derecha o los que podían llegar a hacerle fuerza a Hu que dicen que Hu sospechó que tenía otra lista y que quería ver la lista de que estaba al lado y el de al lado no la dejó ver ah. y es ahí donde Xi Jinping da la orden de decir que lo saque. Pero eso es una especulación, lo estoy diciendo claro, desde lo que claro. se escuchaba, imagínate que est estoy en una sala de prensa con 250 periodistas, sí. después de haber visto eso, que parecía ser una, esa sesión tiene que ser tranquila, o sea, tienen que leer un discurso, esto no, no tenía que pasar, claro. la noticia era hoy, era conocer el comité permanente de las siete personas que iban a acompañar, claro. y lo de ayer se transformó en algo mundial sí. que nos tomó todo el día de especulaciones, tenés además tenés a los de F que andan dando vueltas como locos, tenés al, del, al de la cadena francesa que es antichine y quiere sacar lo peor, claro. y que agarra a los periodistas, y otra de las cosas es yo tuve durante todos estos días que estuve encerrado tuve conferencias de prensa todos los días con representantes de los municipios o con de la, lo, los representantes son dos mil y pico de representantes que son parte de, de, del partido que los elige el mismo partido viste que hablamos de cómo elige sí. China que es como una secuencia de muchos que son dos millones y pico de, de, de miembros, representantes, después sí. terminan en dos mil y pico, que dentro de esos miembros hay hasta un astronauta mm. eh, y una atleta olímpica, y después empieza a bajar y terminan 205 miembros del comité, los 25 del poliburó, y después tienen los siete que son los del comité permanente que van a tomar las decisiones de China. Entonces se nos vino todo como abajo, empezando a leer los discursos, ver por qué, qué pasó, y nadie puede definirlo. Entonces los especialistas que hablan de China o los que analizan China, si vos no sabés Chino, esto me va a ser polémico no, pero si vos no sabés Chino, si no vivís en China o si no tenés una relación directa con lo que es el poder político es muy difícil analizar China desde afuera porque la terminás analizando por la pluma de otro
1: Totalmente, porque es es algo, muy es algo... distinto al sistema sí. que nosotros estamos. Sí, sí, sí. Eh, eh, esa, esa distancia es, es, es notoria. Y, y bueno, por, por eso también está bueno y es tan importante que estés ahí, porque no es que la salvas exactamente, pero, pero al menos vos puedes contar. Eh, digo, por, para empezar a acercarnos a un país que va a ser, que ya es gravitante y va a serlo todavía más, eh, bueno, por lo menos empezar a tener algún elemento, ¿no? Esto, por lo menos saber de qué cuidarse, por dónde pasan los intereses de los chinos, me parece que es eso, ¿no? Lo que nos falta es, es terminar de, de entender qué quieren también los chinos, que ya está una cosa, y además, y, y en qué medida, porque yo me, me, me voy con esto, Pablo, y, y te agradecemos el, el, el tiempo y la, la, la salida que nos hiciste, de... Eh, dentro de todo este marco de estabilidad y superpoder que estamos escribiendo un, el partido queriendo encarar un problema que es cómo vincularse con las nuevas generaciones, con generaciones que se acostumbraron a consumir, a vivir mejor que sus eh, eh, predecesores, de sus padres, sus abuelos, y que sigan siendo, entre comillas, leales al partido, al país, y quieran seguir viviendo en ese mundo que no es un mundo occidental para mí eso es impresionante porque todas las pautas de consumo generadas son occidentales, ¿no? Entonces... Tengo una
7: frase para despedirme, Fede, chiquete. Sí, dale, dale, dale. <risa> ¿Qué que, que tiene, que que tiene que ver con esto, no? Que, que, que lo recaiga. Bueno, eh, algo, algo, algo contextual. Imagínate que el abuelo de un chico que hoy tiene millones porque hizo una app que se llenó de plata, congelaba repollos durante el invierno para poder comer claro. y no tenía un mango, no tenía nada, y esto hace 20 años atrás, 30 años atrás. Y en una de las partes del discurso dice conservar siempre las aspiraciones originales y tener bien presente la misión mm. preservar el estilo de modestia, prudencia y de vida austera y lucha esforzada, mostrando audaces y diestros en la lucha, como afianzar las convicciones en la historia, pensar lo que hicimos y aumentar la iniciativa histórica en todos los aspectos de la vida punto, o sea están con miedo de que la gente de clase acomodada claro. se olvide de toda la lucha y creo que hoy, con este congreso se... Pone en manifiesto que de Bien. ahora en más China para adentro va a ser mucho más fuerte en lo que es el pensamiento socialista moderno, que es la nueva palabra de Xi, porque estamos ante un nuevo mm. pensador del socialismo moderno, mm. y que lo que pasó es solo un recuerdo que tiene que seguir todos los días acordándose a través de estos triples pensamientos que piensan del socialismo y del marxismo y de Mao Zedong y toda la
1: Pablo Copari periodista eh, de Futuro en China, en Beijing eh, de encierro en encierro en algún punto, porque ya estuviste en, en el, cuando llegaste al país en esa cuarentena bastante larga hmm. ahora la cuarentena vinculada Tengo al partido eh, así que ahora sí. se te viene un tiempo un claro. de más de, de, de recorrer Gracias de
3: Pablo y que aproveches a tomar Yo de todas las birras que quieras ahora que podés tengo cuatro cuarentenas en China ya. ah, bien, bien, bien en bueno. cuatro meses
7: porque tuve en algunas provincias que tenían algunos problemas de, de casos y ahora me voy a Shanghai para la CIE que es la, la feria Internacional de Exportación e Importaciones eh, y puede ser que tenga un poco más de cuarentena no ahora. te quejes Así que peor estación ah. Eh... ¿eh?
3: bueno, <risa> sirve para ¿Eh? reflexionar para pensar, ¿no?
1: bueno, Pablo eh...
7: sabes todo lo que pensé ya
1: claro <risa> Pablo, te agradecemos muchísimo. Bueno, eh, invitamos a, a, a todos los oyentes a que vean los contenidos que hace Pablo para el canal de YouTube de Futurock, donde ahí muestra eh, las peripecias de su, de su viaje por China y la cobertura periodística y la cuestión cultural y social que va mostrando que, es, que está bárbaro. Así que métanse ahí y te mando un abrazo. Te mandamos un abrazo. Sí. Hasta la próxima.
7: Otro. Y en las redes también. El Copa ahí y hay un montón de cosas que, que meto de Futurock. Eh, arroba, ¿cómo es? Eh, tus redes... Co el Copa el Copa. Copa. Ahí hay, hay, hay cositas como más chiquitas
1: que, que están buenas Te mando un
7: abrazo, gracias por la conexión y, y bueno, hay que seguir pensando En Asia Dale, <risa> abrazo Vázquez
6: Ilman Martínez Card. El capitalismo no es eterno Pero qué largo se está haciendo ¿No? Un mundo de sensaciones
5: Se acaba de despertar Walt Disney. ¿Cómo está? ¡Sigue siendo homofónico! ¡Vuelvan a congelar todo! Microespacio
6: de ficción ¿Sí? científica. ¿Sí? Futurock.
4: La, la. Futuro.
6: Futuro. Ser millonarios. Sin sí, ¿Sí? <risa> Futuro. Futuro rock. Un mundo de sensaciones, porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
1: Aquí estamos de vuelta, eh, y para completar todo lo que nos contó Pablo de China, que recalco, ¿eh? Ustedes están escuchando del otro lado normalmente, ah, sí, está Pablo allá, lo dijo Pablo, lo vuelvo a decir yo, que es totalmente normal que, que tengamos una presencia concreta, real, palpable, además haciendo contenidos de diverso tipo, además de este tipo de salidas, también lo escuchan en seguro de Havana eh, una vez por semana, también están los contenidos en el canal de YouTube donde él está eh, filmando y mostrando eh, cosas que ocurren en China, su viaje, cuestiones más vinculadas a la política como este congreso, pero también vinculados a, a, a lo que es la vida eh, cultural, turística, social en China, es un lujazo que nos estamos dando un, una cosa totalmente excepcional y, y, y bueno, eso, para destacar completando esto venía entonces el perfil de Leti sobre justamente el hombre del momento el que acaba de asumir este, la suma del poder público, sí. <risa> diríamos acá eh, es el amigo G, oh, ah, no le preguntamos si era G o sí, eh, sí a Pablo
3: vos G le decís sí sí Sí, o yo. Pero igual vamos a escuchar sí. al entrevistado dale, Por las dale, dudas, dale. a ver si lo dice distinto Bien. Eh, bueno siento que me voy a quedar corta por Ajá. esto que nos pasa no que decimos sí. entre un desconocimiento muy poco se conoce del presidente de China desde este lado pero arrancamos siempre con, por el comienzo eh, nació en Beijing el 15 de junio de 1953 como particularidad tiene que es el primer presidente de China que ya nació en lo que es la República Popular de China es decir mm. después de la llegada del Partido claro. Comunista en 1949 que lo hemos contado en otra columna no después de de esa ...guerra que se da con el gobierno nacionalista del Kuomintang... Kuomintang ...que se, se termina exiliando en Taiwán... ...así que les recomiendo si les interesa el tema que escuchen esa columna que hicimos... Eh, ...porque bueno, es parte de alguno de los conflictos que tiene en la actualidad China... Eh, ...les decía, bueno, él es el primer presidente que ya nace en la República eh, Popular de China... ...es el hombre considerado más poderoso después de Mao Zedong... ...lo decíamos por varios eh, analistas y eh, actualmente es secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de China eh, si nos vamos a su familia, es clave la figura del padre, ¿por qué? porque el padre, si son bueno, acá vamos a estar complicados con, con los nombres <risa>
1: está bien, está todo perdonado de antemano Leti.
3: Bueno, fue un revolucionario sí. que durante la revolución cultural de Mao,
1: en los 60
3: en los 60 en el 62 concretamente es considerado alguien que estaba intent intentando conspirar contra contra eh. Mao
1: y... Qué feo, qué feo cuando te, cuando te enteras que piensan que estás conspirando. O sea, ya,
3: ¿te ves? Sí. Eh... ¿Qué? No, y además Alor. sabemos que la revolución cultural de no, no, millones purísimo. de personas que murieron sí, por sí, distintos por eso, sí, sí. motivos bueno, es enviado a estos campos de reeducación, como lo llamaban pero también esto va a golpear muy fuerte en, eh, por supuesto Xi Jinping, que era muy Niño. chico unos nueve años aproximadamente claro. eh, él también va a ser enviado, esto lo recomiendo a un documental que se llama El Mundo de Xi Jinping Arte TV, un documental que me pasó Ever Ostrovievsky, compañero de, de la TV Pública que, eh, si bien hay bastante mirada, digamos, occidental, si siquiera sí. hay muy buenas imágenes mm. y, y que me parece interesante para, para ver y que son poco conocidas, que, bueno, ahí lo que lo que cuentan en el documental es que sí, eh, Jinping va a ser enviado también a... Eh, yo les decía, él nació en Shanghái, va a ser enviado a la parte rural durante varios años, después él mismo va a decir o considerar que sobrevivió a esa situación. Eh, yo decía, bueno, la revolución cultural... Eh, murieron millones de personas, o se calcula que murieron millones de personas, algunas directamente por el suicidio, por ejemplo, la hermana más grande de sí, Hin, Pin va a, a, a suicidarse, digamos, en ese contexto, uh, por qué eso... Duro. Bueno, va a pasar varios años eh, en esta situación. Lo escuchamos ya, si les parece, a Jorge Malena, él es director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, director en la especialización de estudios sobre China en la era global en la UCA y director del programa sobre China contemporánea, eh, que nos contaba un poco acerca de cómo fueron estos primeros años de Xi Jinping y sobre todo cómo fue el ascenso hasta llegar a ser presidente de China.
0: Xi Jinping nació el 15 de junio del año 1953 en Beijing. Es hijo del líder revolucionario Xi Chongxin. Fue desplazado Xi Jinping a un condado rural cuando era adolescente luego de la purga de su padre durante la Revolución Cultural. Después de estudiar ingeniería en la Universidad de Tsinghua, Xi ascendió políticamente en las provincias costeras de China. Sí fue gobernador de Fujian entre 1999 y 2002, tras lo cual fue gobernador y secretario del partido de la provincia de Chechang entre los años 2002 y 2007. Posteriormente fue incorporado al comité permanente del Buró Político del Partido Comunista y en el año 2008 fue designado sucesor del presidente Hu Qintao al ser nombrado vicepresidente de la República Popular China.
3: Bueno, ahí como contaba Jorge, va a ser gobernador regional, va a sí. ser líder provincial. Algo interesante que se muestra también en este documento, que eh, Xi Jinping va a intentar ingresar al Partido Comunista al menos nueve veces y se lo van a rechazar justamente por la historia de su padre. Claro,
1: y una cosa es decir igual, hay, hay una cosa, el padre fue algo alguien, alguien importante. Fue alguien
3: importante, de hecho, Primera es considerado como príncipe liberals. rojo, que eran estos chicos que Eso. eran educados. Porque hay de... una cosa que
1: yo creo que se entiende mal como tantas cosas. Sí. La, Obviamente la, eh, 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 los castigos eso existieron esto contás terrible la, la hermana suicidándose Y todo eso la, las familias ya, pasan por momentos complicados pero también es como que son, son siguen siendo una, una parte no sé llamarlo de la elite pero sí. de, de la clase
2: gobernante sí. que pasan por no que la hicieron así, el padre la hizo la revolución digamos claro así. pero
1: aún siendo castigado sí. aún te mandan a la granja de no sé qué a la reeducación lo que quieras no perdés esa situación digo, porque si no nos explica que lo que le pasó allí después
3: ¿se entiende lo que quiere decir? Bueno, pasa que hay un cambio importante, ¿no? Que, que no era cualquiera. Que termina Mao Zedong. Sí,
2: pero eh, sin Deng Xiaoping no existe eso. Claro. ¿Entendés? Total, además, todo, todo, lógico. Deng Xiaoping, sí, eh, sí. con su política de apertura, da la posibilidad de que alguien como Xi Jinping vuelva exacto, a esa política.
3: Exacto. De hecho, en el documental lo que se muestra es que cuando aún estaba Mao y a eh, Xi Jinping le negaban o le rechazaban el ingreso al Partido Comunista, incluso va a llegar a falsificar documentos sobre su padre para poder ingresar ah, situación que después ya va tenía a cambiar a
1: full. tenía está convencido igual que quería entrar ahí
3: bueno de hecho esto genera bastante especulación acerca de bueno qué pasa con esto y esto que siempre se dice del síndrome de Estocolmo no Ajá. que después de, de, sí, digamos eh, terminas como con cierta afinidad con tu victimario bueno bastante se especulaba acerca mm. de eh, Medio... si, si él iba a ser a tomar como una, una actitud más revanchista con lo que le había pasado ah, durante okay. el gobierno de setún sí. o todo lo contrario eh, bueno, lo que lo que quería decir es que esta situación va a cambiar Con la llegada de Deng Pin De hecho, va a haber como una reivindicación de la figura de su padre mm. Y eso ya después, bueno, le va a permitir claro, eh, claro. ir escalando Pero sí, en, en un comienzo, por la figura de su padre Le va a costar, más allá de que sus primeros años Esto era considerado como una especie de príncipe rojo mm. Porque sí fue educado en las mejores escuelas Porque sí. era parte de la elite eh, comunista eh, Más como, como dato de color pero me pareció interesante él va a estar se va a casar por segunda vez y lo va a hacer con Liaum, una mujer muy conocida cantante soprana. Eh, de hecho tenemos una partecita si quieren para escuchar eh, a ver no a sé ver, si, si tenemos música para escucharla ella le canta al ejército eh, considerada digamos como un canto más folclorista. Lo tenemos para escuchar bueno ahora lo escuchamos en segundo pero esta en parte me pareció interesante porque ahí, está. ahí la escuchamos. <risa>
1: hermosa vos. Virtuoso, sí. no no me gusta mucho el estilo, pero vir, una virtuosa.
3: Bueno, a quien escuchamos es a Peng Liaum, es la esposa actual de Xi Jinping, y acá es interesante porque ellos se casan en 1987 y va a ser un poco acá como se jode con el marido de Pampita. Bueno, hasta ese momento Xi Jinping no era tan conocido, entonces se cree que la fama que ella ya tenía como cantante lo va a ayudar a él también a ver, a, primero a un poco más conocido mm -hmm. y a tener... Eh, cierto carisma, por eso quería mencionar esta parte, que si bien es más personal, me parece que explica parte del de ascenso de Xi Jinping. Después, como otro dato color, va a tener una estadía en Estados Unidos, eh, cuando llega de Xiaoping justamente con esta apertura eh, económica, va a pasar en eh, 1985, dos semanas, eh, en Estados Unidos, con 31 años, eh, y acá me parece que se empieza ya a forjar un poco la idea que se se tenía de Xi Jinping de un hombre un poco más liberal, si se quiere, que bueno, que con lo que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo con el último congreso, empieza a, a cambiar. Eh, les decía, bueno, el ascenso va fue gobernador, fue eh, asumiendo distintos eh, cargos, pero sin dudas el más relevante es en el 2007, cuando fue nombrado en el Comité Permanente del Buró Político, que como lo contaba Pablo antes, ¿no? Es el máximo órgano de decisión de China y eh, después ya cinco años más tarde va a ser nominado como el vicepresidente de Hu Xintao, ¿no? El hombre que veíamos ayer que sacaban de el Congreso eh, va, les decía, en el 2012 ya me estoy, estoy, estoy tirando acá para que uh, me ayuden un poco. Me estoy quedando, me diffe, está a yendo diferencia a la
1: voz de la, de, de la mujer de Xi Jinping. <risas> este Dios, que se me pase hoy no, hoy no, serías, hoy no sería soprano.
3: No, no, no. Bueno, eh, en el 2012 eh, llega al cargo de secretario general, sería de,
1: la de los sopranos.
3: Sí. Y en el 2013 como presidente sí. eh, ¿Qué hace ya como presidente? Ver, que esto también sí. es, me parece relevante Porque también lo vemos muy poco Bueno, lo escuchamos a Jorge Malena nuevamente vale. Que nos contaba un poco acerca De qué tiene que ver con alguno de estos eh, Objetivos o sueños chinos Que siempre hay que recordar China piensa a muy largo plazo mm. Lo escuchamos a Jorge Malena
0: sí Sucedió a Hu Chintao como secretario general y comenzó a promover el objetivo de lograr el llamado sueño chino, el cual significa avanzar hacia el rejuvenecimiento nacional. Para alcanzar este sueño chino deben lograrse, según Xi, los llamados dos objetivos del siglo referidos al centenario de la fundación del Partido Comunista de China en el 2021 y al centenario de la fundación de la República Popular China en 2049, el primer objetivo es construir una sociedad moderadamente acomodada a partir de la duplicación de las cifras del ingreso per cápita que China tenía en el año 2010. Y para el 2049, se aspira a convertir a China en un país socialista, fuerte, democrático, civilizado, armonioso y moderno.
3: Bueno, pequeños objetivos, ¿no? El primero. A mí me
1: encanta lo de China. Yo te iba a decir, en este, en este contexto de. 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 de Occidente tan. Eh, ¿cómo decirlo? Eh, tan cínico, tan falto de poesía, tan. pedorro. De pronto contarte con esta cosa de que. es difícil creer por ahí. No, Porque uno ya viene formateado, decís bueno, te, te grandes, ¿entendés? como los, objetivos, los ¿Cuáles son los objetivos? Ser felices. Te vas a decir, bueno, claro. Dale. Vos, vos que dame, dame el PBI. No, los <risas> chinos te dicen armoniosos. Es, es hermoso. O sea, la verdad que es, es, el, ojalá el mundo fuera así.
3: ¿Pero qué decís? ¿Como algo más firme? O sea, que, que, que hay un futuro más firme. ¿O en qué sentido? No, qué,
1: qué bello. O sea, que pasa que es difícil creer por nosotros. Por ahí, porque no es así, y por ahí, porque nosotros también estamos formateados en el cinismo occidental. Pero Muy vos ironía, tener claro. que, que los objetivos de un gobierno sean una vida armoniosa. Ah. Eh, Tiene
2: lógica la felicidad del
4: pueblo. Es hermoso, ¿no? claro. Sí, lo, Pasa
1: que, que estamos como. como estamos Está difícil entrarle ahí eh, sí. nuestra, con nuestra cabeza. No,
4: hoy te da bronca si un gobierno te dice eso te dice no nuestro claro. sueño es que la sociedad hay una armonía decir sí, flaco escuchame quiero dame, matar a todos boludo dame, dame, dame un plato de comida
3: bueno de hecho Exacto. hay una cuestión lo decíamos bueno. antes eh, y de hecho Jorge me mandó otros audios que decidí no pasarlos porque por ahí me he complejo esto como Ajá. una cuestión filosófica muy sí. eh, fuerte y me pareció interesante además bueno primero no quiero dejar de mencionar esto que decía no el, el centenario de la Dicen fundación que para cantar del perdón, perdón
1: que te interrumpa pero yo, para mí esto es lo, el tu otra columna.
3: Con un whisky. Estás para cantar
1: un buen tango y yo estoy de acuerdo.
3: Ay, no, me, me, me estoy quedando sin a... voz. ¿Cómo, o sea, estoy Diego haciendo un gran esfuerzo. de calentaba
1: la voz? No, no sé. Eh, qué gracioso igual
2: es increíble porque ella está sufriendo
1: sí, la sí, gente le está cantando
3: bueno mirá me sorprendieron Ahí va. Eh, <risa> <risa> bueno por un lado la fundación del partido comunista y por otro lado el de la república en 2049 no por esto ah, todo lo claro, de los plazos los años, sí. largos y esto me parece interesante lo que también mencionaba Jorge de objetivo de una sociedad moderadamente acomodada mm. con la duplicación de las cifras del ingreso per cápita es decir armoniosa pero sí. con algunos de, digamos de Derechos o, o con una mejora eh, Económica también, pero yéndome más A esta parte filosófica que les contaba eh, Jorge hacía referencia a esto que, que lo ha dicho el propio Xi Jinping De hecho lo ha dicho en el, en el aniversario Del nacimiento de Marx Del bicentenario eh, De una construcción de una comunidad de futuro Compartida para la humanidad De seres vivos que se nutren, no se dañan Unos a otros Y otra que proviene del clásico Confucio Que dice la doctrina del medio de que todos eh, todas las cosas en la tierra crecen juntas y ninguna interfiere en el crecimiento de las otras y esto me parece interesante verlo sobre todo desde, eh, digamos la cuestión más internacional, no esta postura de China actual, sobre todo con lo que está pasando en la guerra en Rusia no que de alguna manera plantea bueno eh, nosotros consideramos que se está vulnerando la seguridad de Rusia no compartimos, por ejemplo, que sí. se vaya a una guerra o esto sí. de no aplicar sanciones me parece que hay un poco de esta lógica eh, y sobre todo también con lo, la ruta de la seda por ejemplo bueno. ¿no? si teníamos a un Estados Unidos hegemón del mundo que si no compartías el, el color político, bueno podía terminar una guerra, una invasión además una China que se presenta como nosotros estamos dispuestos en, a invertir en tu país y si vos sos una dictadura si vos sos de izquierda o de derecha no nos importa y no nos metemos no me sí. parece que, que hay un poco eh, de eso y para ir cerrando ya escuchamos si les parece el tercer audio de Jorge Malena, donde nos contaba sobre todo algunos eh, hitos eh, de manera cronológica de los gobiernos de Xi Jinping
0: en el año 2013 se propuso la iniciativa de una franja y una ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, que es un megaproyecto para conectar a China y el resto de Asia, incluyendo a Europa. Pero luego esta iniciativa se amplió a África, Oceanía y América Latina. En 14 de diciembre del 2013, el módulo de aterrizaje lunar Chang'e aterrizó en la Luna. Y en el año 2014 China se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. En noviembre del 2015 Xi Jinping se reunió con su homó homólogo Ma ying de Taiwán la primera reunión de líderes de China y Taiwán desde el año 1945. Y el primero de julio del 2021 se celebró el centenario del Partido Comunista de China y fue anunciado haberse puesto fin a la pobreza extrema del país. Y ya ahora, en el año 2022, está teniendo lugar el vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China.
3: Alguno de los hitos que contaba, bueno, mencionábamos antes de la Ruta de la Seda, que me parece que es como el gran megaproyecto de, de China. Eh, después un dato que no quería dejar de mencionar, estamos en este congreso en el cual, bueno, Xi Jinping va a tener un tercer mandato. Esto es interesante porque en el 1982 había puesto el límite de dos mandatos para sí. un presidente de China. Esto fue modificado por eh, Xi Jinping, por eso ahora le va a permitir acceder a un tercer eh, mandato que posiblemente veamos bueno, después de las imágenes de ayer de lo que pasó con Jujintao y toda esta especulación acerca de si significó o tiene que ver con una cuestión de decir, bueno la, el sector más liberal no va a ser parte de este nuevo gobierno y un gobierno también con la bandera muy fuerte de la corrupción, esto también ha marcado las gestiones de Xi Jinping, demostrar incluso públicamente a funcionarios que reconocían que habían claro. cometido algún eh, hecho de corrupción para cerrar, me voy a, voy a terminar con una frase que me dijo Jorge Malena de Xi Jinping eh, hablando un poco esto, vas a con Xi Jinping, de la humanidad. Yo sí. no la escuché
1: en ningún lado esa. Hasta tengo, tengo. ¿Cómo, le... ¿cómo lo dice Jorge? La
3: no es que no, no, no puedo. Así lo... te juro lo he intentado, pero hace tanto tiempo que lo digo así.
1: Es eh, mi Martínez que es un amigo que vive en China sí. me dice Xi se pronuncia Xi como, como, como S H si llega. Claro y oh, la no, ¿sí? y la y la J de de Xi Jinping, de, 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 de la otra parte del apellido, se pronuncia como la J en inglés, como Jin. Entonces, pues eso es... Xi es Xi Jinping. Xi Jinping. No es, nosotros lo decimos casi igual, Xi Jinping. Sí. Pero, según entiendo, acá hay una diferencia en eso, de como de Xi
3: hmm.
1: Jinping. Bueno, cierro con, en esta. Fin. Cierro
3: con, esta, Yo con tiro esta... Con información, esta... Con esta... Con Cierro con esta frase. Sí. Una sola flor no, no. hace primavera. Mientras cien flores En plena floración Atraen la primavera al jardín Bravo. <risa>
6: los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Card, un mundo de sensaciones.
1: Bueno, muy bien, dos de la tarde, y anticipo que vamos a estar en un rato hablando eh, con, con Juanma de todo lo que está pasando en Brasil a una semana nada más de las elecciones lo dijimos en la venta, lo repito ahora también por si hay gente que está preguntándose cuándo vamos a hablar de Brasil en unos minutos nada más y vamos a estar contándoles todos los últimos movimientos que fueron muchos que ocurrieron en los últimos días y la pregunta del millón de cómo viene esa elección, ¿no? lo que todos queremos saber, y al final nadie sabe, y más con el antecedente creo yo, vamos a tener que estar el domingo que viene, eh, como se hacía siempre, mirando los resultados. Sí. Eh, y, y en el caso de Brasil, como ya saben nuestros oyentes, mirando los resultados durante tal vez un rato largo, por eso de las tendencias y demás, pero bueno, ya en un ratito hablaremos de todo lo que tiene que ver con Brasil. Decíamos que hoy teníamos dos entrevistas, ya tuvimos la primera con Pablo Copari desde China, enviado especial de Futurock a ese país. Y tenemos la segunda entrevista, esta vez en piso, como nos gusta hacer a nosotros. Tenemos un invitado muy especial, porque es un invitado que además terminó de escribir un libro y acaba de ser publicado. El libro se llama Nada será como antes, Hacia dónde va Chile de Ediciones Futurock, es un libro sobre lo que ocurrió en Chile los últimos años, a partir sobre todo el estallido social de 2019 y para eso le damos la bienvenida a esta mesa a quien escribió este libro, periodista además especializado en temas internacionales, Juan
4: Elman ¿Qué tal, Elman? Hola chicos, ¿qué tal? Es un placer estar acá
1: Bueno, para nosotros... Eh,
4: la invitación... No, además es un programa que escucho mucho así ¿Lo la ¿La escuchás? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí gusta? Me gusta, siento admiración por el trabajo que hacen Así que es un placer estar acá Perfecto, nosotros
1: queríamos encararlo así eh, Como este, eh, llevarte directamente, si te parece, al libro sí. Recordamos a todos los que nos están escuchando Que lo pueden comprar ya en la tienda Futurock Es un libro que está saliendo como pan caliente Es un libro de crónicas Empecemos diciendo eso, ¿no es cierto? Sí
4: es una crónica.
1: Y yo lo que primero quiero resaltar de esto, obviamente abro el micrófono a Juan Maletti que hagan las preguntas que quieran. Cada uno está más, estamos los tres, cada uno con su ejemplar eh, nuevo, estrenado en las manos. Eh, la crónica, el viaje. Eh, eso para mí, ya, ya, ya más allá del libro que vamos a hablar, obviamente, de lo que produjiste
4: después, pero el viaje en sí fue toda una experiencia, ¿no? Sí, fue increíble. Nunca había estado tanto tiempo fuera. Hasta de Argentina, uh -huh. tuve casi cuatro meses, eh, y por el viaje y por la experiencia de reporteo, o sea, yo hace tiempo quería estar un tiempo largo. Lo contás al final del libro, eso, ¿no? Como sí. que al final te permitís un poco más un... Contar
1: cosas tuyas sí. Un poquito, unos párrafos Y ahí decís eso, ¿no? Como que, que te resulta Es más, decís algo que es muy lindo Es muy noble decís Bueno, leo el libro Y, y las, todo lo, lo que hablamos con la gente Pero la experiencia fue todavía Mucho más interesante las conversaciones hmm. Que
4: lo que pude traducir Sí, sí, el libro es un recorte en ese sentido, el, el viaje fue mucho más grande en, en varios sentidos, ¿no? Pero inclusive en la cuestión periodística o sea, cuál, vos...
1: ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer.? ¿Por qué dije te ¿Qué, me voy a Chile? Chao. Chau, eh,
4: por, por un libro de Alejandro Zambra, que se llama Poeta Chileno. Qué librazo, eh, por favor. Es un libro muy lindo que a mí me, me conmovió mucho. No, sé de fue... qué están hablando. Es, que es un libro, es la última novela de Alejandro Zambra, que es un escritor chileno fabuloso. Eh, la novela es increíble, fue una de las novelas de 2020. Ajá. Y él tiene... El libro es, es increíble por varias cosas, ¿no? Pero él además tiene un, un personaje, que se llama Pru, que es una cronista norteamericana, que, que está medio perdida en Chile. ¿Tiene ¿En qué época en, está ambientado? No, en... Ahora, en, ahora. eh que, que está un poco perdida en Chile, tiene un amorío frustrado y, bueno, se dedica a hacer un, una crónica, un reportaje sobre eh, la, escena de la, la escena local de la poesía chilena, mm. ¿no? eh, Y es interesante porque, de hecho, inclusive va a, a, a visitar a Nicanor Parra, eh, a la casa de él ahí cerca de Valparaíso... Eh, esta, o sea, hace un montón de entrevistas y, y tiene una experiencia muy linda en, en Chile ¿no? Eh, y fue o sea, yo medio que lo tomé como inspiración porque yo fue justo un momento en el cual yo había renunciado a, a mi trabajo estaba con, con más tiempos, o sea, así, seguía, seguía teniendo los trabajos de, de tele de radio había renunciado a mi trabajo principal que era, que era el diario eh, y dije, bueno, este es un momento mm. para hacerlo. Yo sabía que había lecciones a fin de año. Hablé con, con vos, me acuerdo. Y yo, en principio, quería irme un mes y medio a hacer un reportaje sobre la juventud chilena. Mm. No sé, porque ahí aparece un poco la idea de, che, en Chile están pasando buenas cosas. Es un país que está cerca. Y puedo hacer eso que hace tiempo quiero hacer, que es irme un tiempo largo eh, a reportear. Eh, y después sale la el del libro... Eh, gracias a vos, que ahí lo, lo cuento en, en agradecimientos. Por favor. Eh, y se transforma en un libro. Yo me acuerdo de estar. Eh, porque esto, ¿Vos viajaste en enero? Yo viajé en noviembre. ¿Ah, ¿en noviembre ya estabas?
1: Sí. Claro, entonces vos ya estabas de viaje y me acuerdo de las ocasiones de estar hablando mucho con vos, estando vos en Chile. Yo estaba en mis vacaciones acá. Eh, y estabas como eso, en el medio de esa experiencia que... Mm. y además lo otro siguiendo un toque con el viaje es que además, no es que te quedaste en Santiago digo, recorriste el un país que recontra largo, difícil mm. y muy distinto, y eso está buenísimo para el libro, vos tenés hay capítulos eh, también le cuento a la, a la audiencia capítulos vinculados a eh, al norte de Chile, a Santiago por supuesto, también a la zona eh, de, de, de la, la Araucanía donde está más explícito el, el conflicto Mapuche, o sea, hay una un intento también, siempre, obviamente, como decís, todo el libro es un recorte, es imposible decir, está todo Chile, pero un intento muy fuerte, poniendo mucho el cuerpo, de tratar de ir a distintos lugares para que esa imagen de Chile sea, qué sé yo, lo más representativa de, de sí. que se pueda, ¿no? O mostrar un fresco, una pintura, lo más compleja que se pueda.
4: Lo cual es cierto, lo cual creo que también ayuda a entender un poco... El lo que vive Chile hoy porque inclusive el resultado del plebiscito yo, si uno mira las regiones que fueron más reticentes al apruebo fueron justamente el, el sur y el norte ¿no? Y, y el libro más allá del estallido de los 30 años que son, o, o la generación Boric o la discusión dentro de la derecha que son capítulos que están en el libro hay eh, un intento por contar en el lugar de los hechos tres fenómenos particulares mm. el conflicto chileno-mapuche en la Araucanía que ahí fue mm, un, un reporteo de, de, de varias semanas eh, el conflicto mirante en la frontera norte.
1: Déjame decir una cosa con eso. Que donde tratás de explicar algo muy complejo que es que en esa región donde hay más expresiones eh, indígenas, mapuches, es donde Cas gana muy fuerte, la ultraderecha. Sí. Y donde tampoco hay una, una narrativa indígena consolidada, ¿no? Tenés algunos opinando una cosa, otros Pasó más... Pasó o...
4: con la constituyente ahora, sí. con la votación. ¿no? Le fue bien, exacto, en comunidades o en comunas con alta población indígena inclusive propios mapuche votando por por CAS, así que mm. tiene, digamos, un capítulo dedicado sí. a eso. El segundo fenómeno es la crisis migratoria en la frontera norte con eh, una estancia en Iquique. Eso creo que no lo sabe nadie. O sea, quiere decir ¿no? O sea, alguna vez, no sé si lo contamos acá
1: pero si no, contar en mm. dos palabras Pero es muy interesante porque es bueno, un tema que sí. no está en agenda Solo circuló
2: en su momento con los venezolanos la comunidad de venezolanos Y que le habían quemado las pertenencias Pero un momento, Exacto. una foto mm -hmm. Una semana y no se trabajó mucho más Esa
4: fue la noticia eh, que yo tenía en radar Pero realmente pude entender la dimensión De lo que había pasado estando allá De un tema que en el norte Es, 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 es muy importante, que es la llegada A ver, ahí lo, lo que pasa es que vos tenés no solamente llegada de venezolanos que acá también tenés sí. sino los cruces irregulares o sea Chile se convirtió en el último en los últimos dos años sobre todo en el último año y medio en un destino privilegiado de eh, quizás los perfiles menos favorecidos de la última parte del exo-venezolano. ¿no? O sea, vos acá tenés, en Argentina y, y Chile, en un primer momento, la llegada de... Clase eh, media. Clase media, exacto. Por, también por el costo, o sea, la gente sí, que puede pagar un avión. Sí. El, el tipo de migración que está viendo sí. Chile en este último año y medio son perfiles de venezolanos que fueron primero a Colombia, claro. de Colombia se fueron a Perú y Ecuador, y ahora están llegando a Chile. Uh -huh. eh, esa, esa migración está impactando... Sobre todo en el norte y especialmente en una ciudad que es una ciudad muy particular, que se la llama como el Miami chileno porque es una ciudad, primero que tiene una zona franca eh, que es muy codiciada en toda esa zona, con lo cual hace que vos tengas un paisaje tipo Miami porque tenés la playa, con el desierto shopping. y tenés descapotable de millones sí. de dólares con una situación donde eh, la ciudad está desbordada, ¿no? con todo lo que eso ha generado en términos del impacto en el clima social y político y de cómo esa discusión se está reproduciendo por el resto de Chile. Bueno, el libro tiene un capítulo eh, allí y en tercer lugar un capítulo en Antofagasta, que es quizás la capital minera de, de Chile, que es además el epicentro de para mí el fenómeno político más interesante en Chile hoy, que es Franco Parisi, que fue el que obtuvo el tercer lugar sí. y que es esta cosa más antipolítica claro. que conecta con algo del ánimo de estallido pero que está totalmente desbordado, o sea, que va más allá de la izquierda no eh, y que tuvo en París una expresión. ¿Por qué el nombre, Juan? ¿Por qué el nada será como antes que marca un
2: quiebre con el pasado y una perspectiva distinta de futuro? Es fuerte si nada será como antes. sí Es, ca es ser categórico. ¿Por qué el nombre tan categórico? A ver,
4: por un lado, eh, para mí era una idea que... Que, que empecé a pensar eh, el libro salió en una conversación con, con una amiga que bueno, está ahí en el, en el libro, se llama Paula eh, o sea, no está esa escena pero, pero sí a Paula aparece bastante eh, que es una amiga con la que estuve compartiendo departamento ahí en Santiago eh, que eh, apareció en una calle y digo, che, el libro tiene que, tiene que tener esta idea, la, nada será como antes, ya nada será igual ¿viste? pero era un, el mismo concepto, porque un poco para mí la, la, la clave el estallido es, eh, o una de ellas, es justamente cómo es un parteaguas en la convivencia chilena. No solamente a nivel político y económico, si querés. O sea, el tiempo se empieza a nombrar de otra manera. ¿Cómo o sea, es eso? Esta idea de Ah, eh, che, tal evento ¿Fue antes o después del estallido? Ah, o sea, como, como la como pandemia, la pandemia. Sí, Exacto sí. O sea, como la pandemia sí. Bueno,
1: acá el 2001 ¿Viste? Que marcó eso también en, Ahora nos quedó un poco lejos Pasaron 20 años sí. Pero había mucho esa, esa idea De bueno, fue antes, antes de, de la crisis Y después ¿no? Sí
4: Quizás con la diferencia que Digo, el, el estallido mm. Ustedes corríjame Pero son acá dos días Digo, de, de intensa O sea, eh, sí. claramente es un evento que, que genera más Pero digamos En términos de, de cómo altera la rutina Sí Es Sí, eh, allá fueron meses Fueron meses, claro Entonces eh, entonces, un poco estaba esa idea de, del parteaguas, eh, inclusive en la misma manera de nombrar y comprender al tiempo, por un lado, eh, en lo que termina partiendo desde la cuestión constituyente que arranca ahí, ¿no? Y que marca un, un nuevo proceso, eh, la. Quizás el agotamiento definitivo del sistema de partidos de la transición, o sea, se termina sí. de romper efectivamente el sistema de partidos que, que Chile tuvo durante 30 años. ¿Se
1: termina de romper o se empieza a romper porque no, hasta ese momento? Bueno,
4: lo, lo que tenés, digo, si querés, en términos más politológicos, es un, un, un ciclo digamos que va de 2011 a 2019 donde... Se termina de romper el sistema. Eh, y 2019 creo que lo termina de confirmar. Porque de hecho, si vos ves lo que pasa después, vos fíjate que esta elección, eh, para mí, la elección de, de, de la, la, la que gana Boric, hay un dato que es ineludible: que es que las, las, los dos candidatos de, que pasan a segunda vuelta son dos candidatos que van por fuera de las, de las coaliciones tradicionales. Que ese para mí es el dato para decir, sí, bueno, ya sí, es otro. Claro. Sistema. Sí, claro, ahí sí, sí, sí. Con París sacando el tercer lugar. O sea, uh -huh. Ese sistema se sí, muere eh, en 2019, se termina de morir y se confirma efectivamente en. 2021. Ahora, hay una segunda idea que, que para mí era y es hoy motivo de discusión y fue una manera de, plant, de, de pararse, que es cuando el rechazo se impone en el plebiscito del 4 de septiembre, empieza a aparecer esta cosa de ah, listo, todo va a ser como antes, mm. o, o una cosa así. Si va Bueno, volviste al punto de partida, ¿no? Muchos decían Chile no cambió, en broma. En Chile, Chile Twitter, no cambió, ¿no? Como, como si el estallido fuese... Como una Hubiese estado en un lado, por eso. Sí, o, o un paréntesis histórico, ¿no? Claro. Entonces, el libro un poco discute con esa idea, que, que inclusive implica discutir con, con. Digo, hoy vos hablás con cualquier progresista chileno medio y un poco te dice eso. Te dice, no, esto está como. Ya, volvimos al lugar donde estábamos.
1: Eh, Déjame que parar, eh, te leo un, un, algo que <risa> escribiste vos mismo, que parte del libro, donde no, está esta idea, me parece muy clara. Eh, decís. Es al principio del libro, en las primeras páginas. El estallido expuso un profundo quiebre en el concepto de autoridad. Esa reacción alcanzó a políticos, policías, empresarios e intelectuales, pero también a padres de familia y profesores. Antes que antineoliberal, el estallido fue antielite. Fue una ruptura con todo lo que estaba arriba. A muchas manifestaciones, de hecho, les gusta hablar de revuelta, como quien dice insurrección. Quizás sea más preciso hablar en plural. El estallido fue un conjunto de estallidos, una mamushka de insurrecciones. Compartían el malestar y su rechazo al status quo. Apuntaban a figuras de autoridad a quienes estaban arriba. Por eso también la protesta fue tan diversa. Sí, eso... Como verán,
4: está bien escrito además el libro. ¿eh? Es otra virtud. Gracias. Tío. Eso para mí era también <risa> algo importante. Eh, no, entonces un poco el, el, el libro y con ese título apunta a discutir eso digamos que es eh, no se puede volver al 17 de octubre o sea hoy vos ves encuestas y la mayoría de chilenos y está a favor de un nuevo texto estudiante. ojalá un
1: 17 de octubre eh, volviéramos pero eso es otro tema Ah, quitar, ah porque el 18 empieza la red claro,
4: el 17 de octubre bueno esa fue una discusión también si el 18 de octubre de ellos fue eh, fíjate interesante un 17 de octubre sin perón claro o sea populismo sin líder o sea esa es una discusión muy, muy actual en Chile y, y la tienen eso es pueblo sin líder y sí 18 de chinino, es, es la irrupción de
1: un pueblo sin líder para algunos. ¿no? Vos sabés que el 2001 tuvo esas características en Argentina también. Ah. Pasa que después la saldó la política. La en un... saldó en Claro, presidente. Do, dos años después estaba más o menos saldado. Claro, pero sí. en ese momento. Está bueno el momento, digo. Sí, sí, yo claro. recuerdo... Bueno el Los momento, liderazgos
2: eran Zamora, eran liderazgos...
4: No
1: eran, o sea, pero eran liderazgos muy menores. Exacto. O sea, no lograban representar lo fuerte que ha sido la Exacto. crisis. Exacto.
4: Que creo que es un poco lo que pasa también. A... Y eh... algo interesante, que es eh, 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 ustedes me van a corregir, pero ese que se vayan todos, sí. metía el peronismo también. Sí, sí, claro. Total. Bueno, va a ser un, un peronismo muy especial. voy más a la más izquierda merito. chilena, sí. la Le izquierda pasa eso. sufre eso. Parisi, en términos de representación, es eso, es... Ya está no importa, Boric es lo mismo, sí, ¿entendés? Sí, sí, es parte lo de la de, Exacto. del mismo sistema. Entonces vuelvo eh nada será es porque no se puede por, porque el mandato de cambio sigue presente sigue activo porque hay algo que se rompió y no vuelve atrás y también por algo que lo, des, lo que decía antes acerca de la cuestión fuera de Santiago el conflicto de mapuche en el sur el conflicto mirante en el norte la cuestión minera también en el norte dan cuenta de que hay bueno si le querés sumar el tema del crimen organizado eh, del narco en, el, en la zona de la región centro son conflictos territoriales que también se han agudizado y hacen a esta composición del país hoy que es muy distinta a la que a la que tenías hace dos, tres años, ¿no? Por eso yo lo primero que digo, esto es una crónica sobre el momento que vi Chile, digamos.
6: Mm.
4: Antes que una crónica sobre el estallido.
2: Hay una frase que me gusta, no voy a decir en qué momento del, del libro está, eh, pero que marca cómo fue tu encuentro con las y los chilenos con los cuales te viste, te entrevistaste y demás. Que vos decías que culturalmente tenías otra idea, ¿no? Por la. Lo que habías consumido sobre Chile, ¿no? Mencionás algunos nombres de los propios libros de Zambra, mm. eh, Ana y Los prisioneros, que es música, eh, los libros de Pedro Lemebel, y que ahí en, ese, en, en todo ese segmento veías a las y los chilenos como una sociedad pacata. Y que en general vos te encontraste con otra cosa, con un Chile colorido con un chile
4: alegre ¿cómo, cómo fue ese sí, ese encuentro? Eh, eh, claro no es lo que yo pensaba de los chilenos pero en general la producción cultural de los propios chilenos sí. sobre sí mismos abundan mucho en esa idea de que los chilenos son seres más allá de conservadores y pacatos caretas no, uh -huh. o sea hay un tema de prisioneros que para mí es muy elocuente sí. que es el de nunca quedas mal con nadie sí. ¿eh? ¿No? esta o cosa sea. de que muy, eso, chino, falso. La idea de Sam, el, el, toda la obra de Sambra está uh -huh. para mí construida alrededor de esa idea. Ahí está hablando, eh, eh,
1: ¿será que también están
4: describiendo más a la élite que a la. Es que también. Que al pueblo. Es que para mí ahí la clave es la cuestión generacional. Uh -huh. o sea, porque si vos te fijás, o sea, eh, la idea de. Sandra tiene una distinción piola que es la literatura de los hijos y de los padres. ¿no? Un poco lo que él dice es que, que, que los, su generación en, en la época de la transición fue, fueron personajes secundarios, o sea, porque hay una cuestión generacional de que hay, sobre todo las personas de 40 años, o sea, tienen una, una cosa más de los silencios, más de callar, más de la docilidad, que esta nueva generación, que es la generación que representa a Boric, pero que la accede... Tienen otra manera de vincularse con el espacio público, por ejemplo eh, Con la política, con la protesta ¿no? Es una generación más ruidosa también Entonces, ahí también está ese contraste entre Lo que se dice de los chilenos En general, producido por eh, autores y autoras de mayor edad Y el choque cultural con la generación de ahora Que es una generación que si querés Y te esto te lo digo por la experiencia de amigues y salidas con gente mm. allá habla un poco nuestro idioma, es muy parecida a nosotros claro. a nosotras. Digo, hay, hay un, una coincidencia eh, mucho más, mucho más fuerte que hace también a este momento político y social, o sea, es una generación mucho más contestataria. De, de todos lados porque el, el capítulo el libro tiene un capítulo sobre sobre la derecha eh, donde uno de los protagonistas es uno de los chicos que es el responsable de la juventud del partido de Cast es un chico de sí. derecha de 20 años sí. lo cual que también te muestra que hay algo que, que cambia en el eje nacional que va más allá de lo que representa Boric que es un cambio en la manera de entender y de vincularse con la política pero sobre todo con lo público y ahí es una diferencia muy importante en relación al retrato social de la obra de Zambra de la obra de Le Mbél, eh, de las canciones de los prisioneros También
2: pasa mucho, viste Que cuando te pones a estudiar una sociedad, no sé Brasil, por ejemplo Tiene un complejo Que es el complejo de Lata, Por el cual supuestamente las y los brasileños Tienen menos autoestima Que otros pueblos Y vos lo ves de afuera De Argentina Y decís Eso no existe El brasileño Si está siempre alegre Es optimista Entendés mm. que a veces Sucede Cuando te autoproducís Vos mismo decir, no, nuestro pueblo es así, cuando te ve alguien de afuera, caso que vos fuiste y estuviste, decir, che esto no es tan así como lo están contando ustedes
3: sí. y un poco de la elite, de lo que plantea Fede igual, quizás también hay, ¿no? porque, por ejemplo, a mí me, me, me asombró mucho con el tema de la marihuana que de pronto estabas con los amigos amigas, los padres, madres, fumando adelante, digo, una situación que me parece que acá en Argentina, por ejemplo, en ese aspecto mucho más conservadora, digo, que me llamó la atención en ese, en ese sentido y me parece que tiene que ver un poco más con, por ahí y, eh, esto fuera de, de la élite, pero quería preguntarte Juan eh, extendiendo un poco la pregunta de Juanma eh, ¿qué, ¿qué te llamó la atención más en la cuestión eh, política esto, migratoria o mapuche que fuiste con una idea y qué te pasó después de verlo allá? Eh, no muchas
4: cosas ante todo un poco yo lo, lo contábamos con Julia el martes en Segurola yo decía que yo el, el estallé lo había, lo había cubierto desde acá digamos por, 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 porque hacía eso, hacía periodismo internacional, lo sigo haciendo, pero digo, eh, recién allá eh, pude darme cuenta lo, lo groso que había sido. Mm. O sea, la magnitud que tuvo, sí. en, en, como decía antes, en términos de lo, del parteaguas, ¿no? O sea, no fue una protesta más, fue mucho más importante. Ahí hubo una cosa, digo. Eh, Y después el, el conflicto de mapuche, sí, a ver, un, yo no, no, no lo seguía. Entonces, ahí entendí que es un conflicto mucho más multidimensional de lo que pensaba uno tiene la idea de que se enfrentan el Estado y las comunidades y no, es mucho más complejo es mucho más complejo primero porque no existe las comunidades como un actor unificado y homogéneo o sea hay comunidades que están en proceso de recuperación de tierras otras que no y que adhieren a algunas cosas otras que inclusive al revés o sea están totalmente en contra de la lucha que está dando el pueblo mapuche o una parte de ese pueblo mapuche hoy eh, y que no es solo el Estado es el Estado y las empresas es el Estado y los empresarios eh, con lo cual te da la pauta de que es un conflicto que es un poco lo, lo que intento contar que se autonomizó por ejemplo hoy eh, vos tenés a empresarios y, y forestales que tienen sus propios ejércitos privados. O sea, que inclusive loco con, eso, ¿eh? contratan... Sí, y, y que eso Pero es puede ser un escenario medio
1: colombiano, ¿no? ¿No te lo, también es una imagen de ti que uno no, no piensa de Chile. Puedes decir, sí, en Chile es más o menos normal en una región que eh, latifundistas o dueños de campos muy grandes tengan sus propios ejércitos. ¿No? Es una imagen es que asocias muy... a Colombia,
4: a México, ¿no? Pero está acá, está en Chile también. Sí, sí, un Grupo, país supuestamente ordenado. Para militares que además, yo me acuerdo allá, bueno, este gobierno, eh, que es otra de las, quizás de las, los datos que lo, lo termina de retratar, extendió el estado de excepción en el sur. Sí. Sigue ¿sí? sí, militarizado. Sí. Un poco lo que te decían allá era, eh, eh, cuando yo fui cuando ya había ganado Boric, un poco la discusión era, bueno, ¿qué iba a hacer con el estado de militarización? Y, y me contaban, o sea, si, si Boric no lo, no lo hace, ¿eh? Los tipos se van a... O sea van a producir muertes para mm. justificar al Estado entonces claro. ya está totalmente autonomizado sí. porque inclusive muchos de esos responsables digo que gente que trabaja en, en los ejércitos privados son carabineros a los cuales los empresarios o los las forestales o lo que sea se le acercan y dicen les ofrecen un contrato en el cual ganan más que en carabineros entonces los hacen abandonar mm. la policía para integrarse a esos ejércitos que además tiene una cosa que también tenemos que seguir que, que es muy parecido pasa en Amazonas que es esos ejércitos contratan a, ma a mapuches muchas veces que no tienen otras fuentes de trabajo sí, sí. se terminan integrando esos secretos para terminar matando o rivalizando con comunidades también de mapuches que están en proceso de recuperación de tierras eso esa dimensión yo no la podía no estaba ni cerca de no, entenderla claramente. y recién me di cuenta cuando estuve allá eh, les recordamos que además no se los
1: recordamos porque no lo dije hasta, hasta ahora, pero um, vamos a terminar esta entrevista, bien el capítulo Brasil pero al final del programa vamos a estar regalando dos ejemplares de Nada Será Como Antes y se los van a ganar las mejores respuestas a la siguiente pregunta ¿Cuál fue el momento de tu vida en que dijiste Nada Será Como Antes? ¿En qué momento de tu vida? Marcás, eh, como tituló Juana su libro eso, ¿no? que, que hay un quiebre definitivo eh, vamos a jugar con esa consigna y las mejores respuestas las dos mejores respuestas se van a llevar eh, un ejemplar de este libro editado por Futurock y le digo a ver, yo no sé, ¿están comprando el libro? es una pregunta directa a nuestros oyentes y que espero una respuesta única y afirmativa pero espero una respuesta, es más, quisiera que alguno que otro me muestre por lo menos una captura de pantalla de que compró el libro vamos muchachos vamos sí, muchachos. fotos
2: del libro en lugares queremos
1: sí no sé si todavía ya tienen el libro en las sí, manos porque algunos sí yo he visto. algunos lo deben tener pero sobre todo me interesaría es que lo compren sí eh, porque digámoslo
4: ayudan a toda
1: la comunidad por supuesto, eh, y además les recuerdo que hay descuentos para los que sean socios, que también tenemos muchos oyentes que son socios de la comunidad, como siempre hay descuentos para quienes sean socios, eh, métanse, la ahora y mándenos el mensajito que nos va a poner muy contentos, sobre todo a su autor, que lo tenemos acá en la mesa. Eh, así que, ¿alguna cosa más que queramos resaltar, que quieras resaltar en especial del libro, de cómo lo hiciste, alguna...?
4: El proceso de escritura, Ah, fue un parto, boludo. <risa> y siempre es difícil. Por eso ahora, o sea, verlo acá es como un flash, sí. porque que existe un libro, uh -huh. eh, es ya algo. Pero además es un libro que, que puedo defender, lo cual... Era otra cosa que no daba por sí, todo, porque el libro sabía que iba a haber, sí. si no se me complicaba. ¿Alguien, pues. ¿Alguien, te, alguien te lo iba a reclamar. Alguien me lo iba a reclamar, viste. <risa> eh, pero además es un libro que, siendo mi primer libro, es decir, faltan un montón de cosas que hay que pulir y que serán pulidas, pero digamos, es un libro que puedo defender, que me interesa defender. Y que me gusta defender... Eh, ...en un proceso que... ...por momento está totalmente perdido... ...bueno, ustedes me vieron acá... Eh, ...y yo creo que, que... ...a mí lo que me interesa también es que es un libro que... ...les decía, es una renuncia, es un recorte... ...a otras historias que quedaron fuera... ...como todo libro... Como todo libro ...pero que eh, tiene... O sea, cuenta parte de ese reporteo que para mí fue lo más importante, porque yo estuve tres meses y medio ahí y sí. el libro tiene más de 60 entrevistas. No, y además... Entre eh, expresidentes, sí. académicos, diputados, militantes, de todo. Voy a tratar de responder la pregunta que se pueden
1: estar haciendo algunos del otro lado, y de decir, bueno, ¿y por qué me voy a comprar yo este libro? ¿O para qué? Yo les digo lo que a mí me pasó con este libro, que no, no creo que sea muy distinto a lo que le pasaría a cualquiera de ustedes, que lo compra y, y lo lee. Que es... ¿Tenemos alguna idea de Chile? Sí, es un país vecino, más de alguno habrá ido de vacaciones, o tiene familiares, o amigos, o, o, o sabe cosas de Chile, data algunos datos sobre la, la política chilena y demás. Sabemos además, y me incluyo, y los incluyo también ustedes, en que los últimos años de Chile fueron muy movilizantes, porque veníamos de un proceso donde Chile... Era un país de tan ordenado, era casi aburrido, a veces, ¿no? Había un orden político, económico, se hablaba mucho de que era el, el modelo que estaba en pie. Después de la revuelta, todo eso eh, se, se revisa. Hmm. Pero también nos pasó, o me pasó a mí y seguramente a ustedes, que toda esa cantidad de novedades... Eh, uno no las procesó bien, quiere decir, no no tuviste ni el tiempo dedicado, ni la información como para decir, bueno, poder concatenar esos hechos, ¿no? Un Rápi... compendio. Claro, vos básicamente tuviste el estallido del 2019 que fue largo después de eso, empalmado con la pandemia. La una... crisis del
2: gobierno de Piñera
1: La crisis del gobierno de Piñera la apertura de eh, el proceso constituyente.
2: Claro, son muchas el, cosas. El sí.
1: triunfo de un presidente muy joven de izquierda que era producto de las revueltas del 2011 sí. el rechazo a la nueva constitución. Entonces,
4: ascenso de la ultraderecha y, y la atención con la derecha que es un tema que sí, acá sí. deberíamos está, cada vez más. Y en el libro
1: está muy presente. Entonces, exactamente, la ultraderecha ocupando un lugar. Vos, no casualmente además ahí reporteas, como, como contabas recién, a un joven eh, ultraderechista. Bueno, todos esos cambios, ¿no? Me parece que lo que hace el libro, porque el libro además no lo dijimos por ir, esta parte la salteamos, pero además hay un muy buen recorrido histórico y también se explican esos 30 años, están contados los 30 años de la transición a partir de los propios personajes, entrevistaste a lagos, hablaste con un montón de personas que narran también esos años y que explican la evolución. Y el libro, vos terminas de leer el libro y todo eso se te ordena de una manera muy impresionante. Y de verdad, para el que tenga el más mínimo interés sobre Chile, que creo que. Es Cualquiera, por lo menos que, que viva en Argentina, por una cuestión hasta de, de, de cercanía y demás, me parece que eh, eso, que es imprescindible su lectura. Así que de verdad los invito a que entren ahora a, a la página de Futurock en, en tienda.futurock.fm. Ahí compran el libro. Si son socios, socios de la comunidad van a tener su descuento. Si no, el libro igual está a un precio muy barato, muy accesible eh, también hay envíos a todo el país y demás eh, para los que preguntan por Chile ya estaremos viendo qué manera el libro llega a Chile si hacemos una edición allá o de qué manera por ahora no eh, va a llegar va a, pero llegar. Va a llegar muy, muy, muy pronto va a voy a
4: aprovechar y mandarle un saludo sí. a Leila Gamba que solo está escuchando sí, que claro, editora qué editora, que buena editora Leila Gamba Editor, con, con mucha con mucha yo le, le firmaba los mails poniendo gracias eh, por el trabajo y la paciencia y bueno, pero es que acompañar, bueno, ha sido fácil. acompañar a
1: un es, a un escritor, un escritor en, en, en la hechura de un libro, es un acompañamiento terapéutico. Sobre todo terapéutico sí, y, psicológico. En, y en parte literario, ¿no? Pero sí, sobre, sí, sobre todo, todo yo decía, es terapéutico. Sí, sí. Hemos tenido nuestras largas reuniones de destrave, por ejemplo. ¿O Sí, sí, sí.
4: De Esa sí, sí. no? Sí, sí, sí. no me la olvido más ah. la que tuvimos.
1: Pero bueno, es que eso también
2: es
4: bueno, parte es de. ¿De la... verdad que apareció una pistola sobre la mesa? No, no, pero yo le he dicho, le, no, le, todo le he, he dicho contrario. varias veces a Leila y dije Hoy, esta semana me quito la vida. No, no. <risa>
1: <risa> <Es> terrible.
4: <risa> ¿Qué opinas, Leti, de todo esto?
3: No, no sé estoy... <risa> eh, Bueno, en
1: serio Juan eh, Felicitaciones por el libro, es un librazo eh, Es tu primer libro como sí. señalaste Y además eso no... no... No, no habla de la calidad del libro habla del de asombro pero eh, con vos siempre pasa desde de, de muy chico laburaste mucho te insertaste hiciste un montón de cosas importantes y acá me parece que hay un, un mojón en, en tu carrera que está espectacular y el libro en serio vale la pena así que vayan por él, eh, comprenlo. Bueno, ya y vi... armen
4: la presentación, viejo. Ah, pero... sí, resérvense, no vamos a decir mucho, pero... ¿Tiene la no, fecha? Resérvense el 10 de noviembre, después vamos a contar detalles. De no... ah, hay fecha? Jueves no 10 de noviembre vayan ¿Listo? reservando la fecha, después hay novedades, links y demás, pero a priori, jueves 10 de presentación noviembre. Presentación
2: y también se puede comprar ahí, digo, Cómprenlo antes, cómprenlo antes. Y es mirar que, claro, eh, que lleguen llegue, con el video leído. Pero el que por ahí no llega, ¿viste? Lo pero puede comprar ahí, ¿no? se ¿verdad?
4: Se puede comprar ahí en, en Junta. Bueno, muy bien, ya
6: volvemos... Hasta las tres Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones
1: Bueno, empiezan a llegar las, cap me encanta esto, las capturas de la gente comprando el libro en la tienda de Future Rock, Por ejemplo, esto lo hizo Fernando Rovira Ruiz, esperando el mío con ansias. Y acá manda su, este, su captura, lo que pedía, exactamente. Así que, ya hizo el pedido, digamos. Ya hay uno que lo compró, eh, esperamos al, al resto. Bien, nos vamos a Brasil. La gente está comentando, digo también la consigna, ¿eh? ¿Cuando, ¿En qué momento de tu vida todo cambió y nada fue como antes? Hay muchas respuestas y ya eh, la productora está ahí atenta haciendo la selección y cuando termine el programa lea los ganadores. Decíamos Brasil, una semana... En una, una semana
2: ¡Pah! nada será como antes. <risa> sí. O para Jair Messias Bolsonaro o para Luisita Lula da Silva. Porque si para es... todos
4: nosotros, boludo, literalmente para todos
2: nosotros. Es la, la elección más trascendental
1: de los últimos años es obvio, ¿no? no estoy
2: yo creo que de la historia contemporánea de Brasil y te diría para nosotros para los latinoamericanos el siglo XXI latinoamericano sí ¿el siglo XXI? sí hasta ahora del siglo XXI latinoamericano para mí es la elección más trascendente sí porque se bueno, ¿por qué?
1: tenemos un poco de por qué eso porque está bien es porque porque el que está enfrente es Bolsonaro, un poco también, ¿no? Porque sí, si fuera Bolsonaro una elección.
2: es parte de una tendencia mundial de bien, la extrema derecha. Bien. Del otro lado, tenés a un dos veces presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, que es uno de los mayores líderes contemporáneos, no solo de Brasil, sino de la historia latinoamericana. Me parece que hay condimentos para una elección. Y un momento histórica. donde no se sabe
1: dónde va la bocha también, ¿no? Bueno, Entonces, exacto. para donde caiga Brasil, es como que uno siente que, que el partido se empieza a inclinar por un lado. Sí Por más que todo es momentáneo y después las cosas, ya sabemos Pero hay algo de eso, ¿no?
2: Hay algo de eso, es la primera vez en mucho tiempo en que no hay vetos, digamos Porque Lula estuvo detenido, ¿no? En 2018 no, no pudo o sea, competir Fue una Fernando elección Arada, Fue una elección amañada, ¿no? Sí. Como se dice eh, Bueno, el domingo pasado hubo debate, ¿se acuerdan de eso? Sí pasó, Parece que pasó un siglo, un debate parejo para marcar también esto de lo que vemos en las encuestas, cierta paridad, el debate marcó una paridad pública, ¿no? Lula empezó muy bien con el tema de la pandemia.
1: Empezó o, bien y se fue apagando un poco, ¿no?
2: Lo que pasa es que Lula también tuvo una equivocación estratégica que consumió mucha parte del tiempo y hacia el final le quedó ocho ah. minutos de forma consecutiva al presidente de la nación, Jair Mesías Bolsonaro, donde igualmente para mí... Encaró para otro lado porque empezó a hablar de Nicaragua, ¿no? Alguno sí. preguntaba si era la elección de Nicaragua la de Brasil, de la cantidad sí. de veces que nombró la situación de Nicaragua. Eh, y lo, el dato del debate para mí es la vuelta de Sergio Moro a escena. Sergio Moro, eh, el verdugo de Luis Ignacio Lula da Silva, quien fuera ministro de justicia de Jair Bolsonaro, quien se fuera del Ministerio de Justicia diciendo Bolsonaro se quiere quedar con la Policía Federal, Sergio Moro asesoró. A Bolsonaro en los cortes y además, cuando terminó el debate, se puso a su lado, ¿sí? Al lado de Bolsonaro. Y Bolsonaro que dijo: Si vuelvo yo a ser presidente, como soy ahora, vuelve el avallato, básicamente. Ajá. ¿Y qué sería volver el avallato? Si Lula pierde. Y sí, Lo van a meter preso nuevamente a Lula. Da a entender eso, digamos. No sí. lo dice. No lo dice. Lo da a entender. Dijo varias, en varios actos: dijo que el lugar de Lula tendría que ser la, la cárcel. Y esta semana volvió a escena. Este famoso tema del pintó un clima de Bolsonaro, acuérdense, lo contamos la semana pasada. Bolsonaro sí. graba un video donde cuenta que se juntó, que vio, mejor dicho, unas chicas venezolanas de 14, 15 años, que se sacó el casco, que estaba en moto él, que quería conversar con las chicas, que pintó un clima. Pintó un clima siempre en todas las declaraciones que hace Bolsonaro, es que en tono sexual. Ajá. Y esta no se sabe si lo hizo en tono sexual o no, pero digo, hasta ahora la tradición es de que
1: Bolsonaro es como el HU Onda nuestro. Es más, ese, ese tipo. Es mucho de... mejor, además. Es,
2: es,
4: es, no, digamos,
1: además, que mejor, pero refiere sí, por, por sí. lo de sexual. Si, lo, si, se los, armó, traemos, si se los traemos, si los traemos,
2: de que estamos hablando de chicas de 14, 15 años venezolanas. No no, 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 ni hablamos claro, por eso. No.
3: no, pero además, se fue, pintó clima, pedía entrar a la casa. Eso, también. sí. <risa> y, y, entré. Y, y
2: entré y entró y entró no creo que la Tamara tenemos que ponía en broma pero estaba bueno Tamara realidad ponía un parte para de la decir, misma cena bueno, yo le dije boludo, es increíble y aparte partir ella de ahí ella lo entonces, tuiteó ¿sabes? ella dijo Dis, Disculpenme en dios pero estoy diciendo mucho Pintón clima bien el famoso tema del Pintón clima no estuvo tan presente en el debate pero atención Lula Lula Habló sobre el Pintún Clima en el podcast de Flow. El podcast de Flow es uno de los más vistos en Brasil. Bolsonaro fue ahí donde hizo una buena intervención, te diría, durante la primera vuelta electoral. Y ahora Lula aprovechó y metió un millón de visualizaciones. Impresionante. En simultáneo. Lo Impresionante. Es, para vos, que sos un tipo de medios. No, no. Algo... Yo, de hecho, no sabía que en
1: Brasil existía un número así. Vos, un millón simultáneo. Todos acá hablamos del Uso TV, por ejemplo. Sí. En términos de fuerza de, de algo por YouTube en vivo, de las cosas más fuertes.
2: Sí, unos chicos que hablan siempre de pintó un clima.
1: Claro. Rosal, los 100.000 en el mejor momento. Sí. Esto es 10 veces más.
2: Bueno, claro. Eso es, es algo muy, muy fuerte. Sí. Y Lula, a diferencia de los chicos de Luzu, que evitan mm. los temas políticos, no, sí, claro. se metió en el debate y dijo que Bolsonaro se comporta como si fuera un pedófilo. A ver, escúchalo. Tu realmente acredita que ele é pedófilo
5: assim, tu acredita que ele é pedófilo eu não acredito que ele seja pedófilo deixa eu lhe falar, ele, ele se comporta como se fosse tá? o tratamento que ele dá às mulheres, você veja uma coisa ele vai terminar um mandato de presidente ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade, nem favelado nem trabalhador, nem sindicato, nem mulher nem negro, nada Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo.
2: Durísimo Lula, él se comporta como si fuera un pedófilo Dice el trato a las mujeres, va a terminar el mandato de presidente Y nunca se juntó con ningún sector de organización de la sociedad Ni gente de la favela, ni trabajadores, ni sindicatos, ni mujeres, ni negros, nada Él vive por cuenta de alimentar a los milicianos, dice Lula Tiene un ejército poderoso para divulgar mentiras El comportamiento de la hora, en el caso de las chicas de Venezuela Es el comportamiento de un pedófilo fuerte Lula mm. Digo, ojo, porque aparece un marco cultural. Yuya, por ejemplo. Uno no tiene a Yuya ultra ideologizada y ultra politizada, ¿no? Pero a Yuya, esta presentadora de televisión, actriz, modelo brasileña que bien conocemos en la Argentina, ¿no? Porque se ha visto. Sí, su... Yuya, no. boludo, sí. Se ha visto. <risa> bueno, no, pero por ir a nuevas generaciones, no sé, Juan, ¿cuánto conoce ah, no, a Yuya Sí, boludo. no, Yusha,
4: sí. ¿Conoces a Yuya? No hay un tema insignia de Yuya ah. que es. Hay y Lari
2: es el último tema que sacó la hinchada de boca, imagínate, que claro. es antigua en cántico con la hinchada de boca. Que se, ¿no? Bueno, me voy de eso. Digo, Yuya había participado en lo que se llamó Viravoto, que era una ola de la primera vuelta esperando sí. cambiar algún voto, que no funcionó no. porque sacó 48 Lula y 43 Bolsonaro. No funcionó. Y atención a esto. Esta semana, Yuya contó situaciones de abuso sexual que vivió siendo niña un caso donde se cuenta a partir de una situación particular y fulminó a Jair Mesías Bolsonaro y a la frase de pintó un clima mm. ojo, estamos hablando de alguien que culturalmente influye en el Brasil ¿eh? que tiene llegada suya no, estamos, no no es un comentario sí. de alguien azaroso que traemos, que va más allá de la política. Ahora,
1: ¿no te parece que todo eso, yo, Mi sensación, sensaciones, eh, por si sí. me equivoco, que todo eso fue, ya estuvo la primera vuelta. En ¿eh? la primera vuelta Lula tuvo un apoyo que accedió muchísimo a lo que es el PT, la izquierda, mm -hmm. apoyo de artistas, de actores, de influencers, de gente que lo odiaba, tipo, lo dijimos acá Felipe Neto, que es un, un bloguero muy importante. Lo, y, sí. Todo eso ya ocurrió. ¿No te parece que sigue teniendo, va a cumplir algún rol ahora eso? no No sé.
2: No pregunta. Yo no sé todavía, no, no me alcanza a ver en las mediciones que, que vimos de, la, de las distintas encuestadoras si lo de Pintó un clima va a impactar o no. Mm. Te voy a decir eso. Incluso te diría que no le impactó negativamente porque Bolsonaro incluso acortó. Eh, es que no, en la que última no tendría semana.
1: mucho sentido que. Porque, a ver, es bueno. mega desagradable, pero no deja de ser una frase ahí, qué sé yo. Digo, en fin, no sé, no sé. Eh, hay una cosa identitaria, ¿no? Como estamos hay algunos que decían a ver si coinciden con esto yo había visto como que Lula y la campaña la última parte de la campaña de Lula no sé si para esto puede salir bien o mal pero como que si hizo es bolsonarizarse un poco la estrategia. O sea, esto de ir a decirle pedófilo. Mm. Que era un poco, ¿no? Como Bolsonaro que venía diciendo Lula mm. ladrón, no sé. Entonces, sí. de, Lula de tuvo una primera parte de la campaña el no terreno. Sí. Lula sí.
2: tuvo una primera parte de la campaña donde él decía
4: yo goberné así Brasil. Sí, exacto. Perdón. Y ahora sí. va diciendo, Bolsonaro es esto, ¿no? Sí. un apunte en el terreno moral, porque... Lula venía confrontando mucho en la cuestión política y económica, esta idea del fascismo, sí. y acá ataca quizás el principal argumento, Bolsonaro, que es plantear sí, la, la familia morales. Claro. Lula como es un tipo del kit gay, de los sí. abortos, y acá le pega directamente a eso. Veremos sí. si tiene resultado, pero es evidente que la estrategia es esa, ¿no?
2: La estrategia es esa, no vamos a escuchar a Yuya, pero yo les cuento que lo que dijo es básicamente que está en contra de um, la exploración sexual, como se le llama en Brasil a, a niños y, y adolescentes. Bueno, cuenta su caso particular. Explotación sí. sex sexual. Exploración le llaman ellos. Sí, 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 explotación. Ah, ok. Um, quien se metió fuertemente en la campaña um, es la ex candidata presidencial Simón Tebet. Ajá. Uh -huh. PMDB. Sí. Simón Tebet sacó cinco puntos. Que no son de ella, sino son de la gente que lo votó, la votó. Um, Simón Tebet fue a un acto en Minas Gerais, un estado predictor. Siempre decimos, el que gana Minas Gerais gana la presidencia. Bolsonaro tiene el apoyo del de gobernador de Minas Gerais. Uh -huh. ¿sí? Lula tiene el apoyo del vicegobernador, lo cual es, explica parte del de <risa> problema que tiene Brasil hoy. Y Simón Tebet dice, es el tercer audio, Juancito, Simón Tebet dice que Bolsonaro cometió un delito con el pintón clima y atención, dice que el lugar de la gente que comete este tipo de delitos es la cárcel. Escuchamos a Simón de Beto.
6: Mas eu quero dizer para Cláudia que a Cláudia foi muito delicada quando ela disse que pintou um clima é crime. É mais do que isso. Isso é pedofilia. Y e lugar de pedófilo é na cadeia. Eu não tenho medo. Já chamei o presidente de covarde. No tengo medo de decir que él cometeu un crimen.
2: Bien, también muy fuerte, ¿no? Sí. Eh, dice. Ay, sí, sí. A los otros. Dice, yo quiero decir para Claudia, ella fue muy delicada, Claudia es otra oradora que estuvo mm. antes Ella fue muy delicada cuando dice que la frase pintó un clima es delito, es más que eso, es pedofilia Y el lugar de los pedófilos es la prisión, dice, dando a entender que en lugar de el Mesías Bolsonaro podría ser la prisión Yo no tengo miedo, llamé al presidente de Cobarde y no tengo miedo a decir que él cometió un delito Bueno, esto es parte del último la última semana que es una batalla campal, lo decíamos la semana pasada Que iba a ser sí. eso el debate El debate no fue tanto una batalla campal Porque hubo momentos donde Lula No avanzó tanto como le pedía Una parte de su staff, ¿no? Por ejemplo, Andrés Llanones Le pedía que avance sobre el tema de la pedofilia en el debate Lula esa carta, incluso se, esa granada Se la autoexplota a Bolsonaro Que dice, tuve ayer el peor día de mi vida Porque Bolsonaro grabó un live a la una de la mañana bla Lula no se metió tan a fondo en esa Después se metió en flow Habrá que ver si en el último debate esa carta la juega. Sí,
1: estamos viendo para mí, porque también volviendo al inicio, estamos viendo una elección trascendental. también me parece por esto, por las estrategias que se están usando, que todos en otros países van a estar viendo sus resultados para ver sí. si la utilizan o no, ¿se entiende? Porque Exacto. nadie sabe, lo digo desde un lugar incluso de pertenencia política o ideológica, no sabemos bien Qué hacer con la ultraderecha No nos está saliendo bien Las cosas sí. ¿No? Eh, la estrategia Por ejemplo Europea de otros años Que era Encapsularla Y ponerla fuera Del sistema político bueno, no, funcionó. Fue, no funcionó Fíjate Francia eh, No funcionó La estrategia De eh, Y ahora me parece Que en América Latina Tenemos Yo veo dos ¿Qué es? A ver la, Las dos de Lula Digamos La una Racional, números che, mira, nosotros somos normales, nosotros somos gestores de un Estado que debe proteger a los más débiles para entonces así. Y después el que te enfrenta dice: no, ah, pero vos sos, sos un ladrón. Entonces dices, che, pará, te estoy hablando, no, es que esta ley, esta ley habría que poner acá. No, no, pero usted está todo mal, casta, sí, mueran ladrón, todos. Lo vamos a matar. O sea, eh, eh, no digo, eh, a tu Tú eres la cárcel. Tú eres la cárcel o, o recibir un disparo. Sí. Entonces, está todo eso. Entonces, la otra estrategia es decirles. A la sociedad, che, mira que lo que están diciendo esto, en el caso de Bolsonaro, decirle, mirá cómo ta, se, este se ve. habla
2: de los valores. Exacto, mirá sí. cuáles son sus
1: valores de verdad y es la otra posible estrategia. Ahora, tampoco ya sabemos si va a funcionar, pero me parece que otra vez, que Brasil va a funcionar como laboratorio y todos vamos a estar mirando qué pase ahí y qué estrategia sirva o no. Vos decías antes el apoyo
2: cultural a Lula. Hay un apoyo no menor que tiene Jair Mesías Bolsonaro en las últimas semanas. ¿De quién? Que es el de Neymar. Ah, y Estamos es en el año de ¿no? mundial. Sí, sí El sí. brasilero ama la selección brasilera de sí. fútbol. Sí, cinco campeonatos mundiales. El sexto. Neymar se puso de frente con la campaña de Bolsonaro. Y esto llevó a Lula a mí, que para mí es una equivocación táctica, Lula, lo digo. Ajá. Que es criticar públicamente a Neymar. Sí. Insinuar que detrás del apoyo de Neymar a Bolsonaro hay una cuestión sí. en el pago de impuestos. Sí. Que eso es algo que vos lo puedes decir por abajo. Ahora, no. cuando vos te pones la cara tuya, que sos el candidato sí. a presidente, y decís eso públicamente, sí. el otro te va a salir a contestar. Sí. Entonces, ¿qué hizo ayer Neymar? Yo ahora te voy a pasar lo que dijo Lula, pero ¿qué hizo ayer Neymar? Un ¿Qué le dijo? Laico. Neymar hizo un live, live con Bolsonaro. Un live con Bolsonaro, como diciendo, estoy a muerte con este. Estaba antes. Sí,
1: de vuelta, claro. ¿no? Uno no sabe si eso le sirve porque también es tan difícil de medir esas cosas.
2: Bueno, eh, uno tendría que creer sí. que si Cristina quiere, no, 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 por ahí no es, no es candidata. Cristina, el que sea candidato del frente de todo el año sí. que viene, si consigue el apoyo de Messi, Messi en un live, uno tendría que creer que es favorable, ¿eso no? Pero sí. mira, eh, eso. Sí, es que La es Verdad que ya estaba.
1: Porque sí. Messi no, no vive en Argentina, Neymar sí, ¿no? Vive en... Neymar vive en Francia, ah.
2: es, eh, futbolista de, ah. de Paris Saint Germain.
1: Ah, ok, pero la cuestión impositiva de la que hacía referencia a Lula es, por, es en Brasil. Entiendo sí, eso. Es en
2: Brasil, porque tiene negocios entre todos le, estos futbolistas. Le condonaron una, previa. una deuda previa claro. y es más, Lula le saca. Vamos a escuchar directamente el audio de Lula sobre Dale. Neymar y Bolsonaro en Flow.
5: ¿Tú fico puto con Neymar? ¿Por qué? Porque él fez la o 22. Tal. Ah, no. no. No fico puto. O Neymar tiene el derecho de escolher o que él quiera para ser presidente. Tá. Mas, uh, Yo no acho que él está con medo que, si yo gané las elecciones, yo vá a saber o que que o Bolsonaro perdoou da dívida do impuesto de renda dele. Yo acho que é que él está com medo de ver. Caralho. Ele ahora. Ah. Obviamente que o Bolsonaro fez un um acuerdo com o pai dele. Yo ah, no sé. Y e él ahora está con problemas com o impuesto de renda na España
2: Bueno, ahí está Igor 3K, que es este host conocidísimo de Flau. Le dice: ¿Usted se enojó con Neymar porque él apoya a 22, que es el número de la lista de Bolsonaro? Dice: no. Él tiene derecho a elegir a quien él quiera Para ser presidente Yo creo que él está con miedo de que si yo gano las elecciones Vamos a saber cuánto mm. Bolsonaro le perdonó en impuestos No sabía
1: que le hablaba puto en portugués es enojado Ficó
2: puto dice, ¿eh? No, no fico sabía, puto. pero puto, sí, sí, se como... escribe
1: puto Se dice puto, sí. significa enfadado Y dice Lula
2: eh, Bolsonaro Perdón. hizo un acuerdo con el padre de él Él ahora está con problemas de impuestos en España Tira Lula, como sí. un poquito más de, ¿no? Sí. Un poquito de más de sal uh, Obviamente lo que sucedió ayer para mí es Neymar... Que se enojó con Lula Ficó puto con Lula sí. Y hizo el like con Bolsonaro dijo, Claro ¿Vos, ¿Vos seguís en esta? Yo también Yo voy claro. a estar con Bolsonaro Y vamos a ganarte eso, la elección. Eso me
3: parece como lo difícil lo que embarra mucho la cancha Acerca de qué puede hacer Porque es tan sucia La campaña sí. de Bolsonaro Porque ya Fíjense que empezaron Con el tema anterior de, de pedofilia no pedofilia O incluso el hecho De que si vio chicas De 14 años Que se prostituían No hizo nada eh, Ya empezaron a circular Algunas fotos de Lula En la caravana Tocando el culo A una nena O sea Sí, sí. Digo, como es, es tan difícil entrar también en esa disputa porque esto es muy sucia la campaña. Claro,
1: uno tiende a pensar: la primera respuesta es quédate con lo que sabes hacer, que no es tanto el terreno. El tema de... es que hasta
3: ahora por ahí no ha funcionado bueno, mucho.
1: Por eso el tema claro. es que funciona, Leti, totalmente. Claro. Por eso digo que es un Primero laboratorio. Hizo
2: los deberes para el lado de la sí. institucionalidad, lo hizo. Se juntó sí. con Almin y dijo cómo gobernó. Ahora lo que aconseja cualquier campaña es: si tu oponente está cerca tuyo tener que pegarle a tu oponente. Esto es el ABC hasta en los centros estudiantes, ¿no? Mm. Si vos primero y viene una lista creciendo abajo, vos tenés que salir a criticar a esa lista. No, no, seguro. Bueno, en el medio aparece la primera dama, Michelle Bolsonaro, personaje sí. cada vez más eh, importante en la escena política de Brasil. Es el anteúltimo audio que les traigo. Michelle Bolsonaro salió a escena. Primero está girando por el nordeste. Sí. Eh, sale a escena... Ella es evangélica, ¿no? Un tercio del electorado es evangélico en el Brasil Lo decimos siempre Dice que Lula es el diablo Acuérdense que por esto la campaña de Lula salió a contestar Que Lula no, no, es no había conversado con el diablo sí, ni sí. tenía pacto Llegamos a este nivel de locura Donde una campaña presidencial tiene que explicar Que un hombre de 76 años no habló con el diablo Pero bueno, también... No quiero caerle a, a la campaña de Lula, tener que contestar eso porque... No, y que se entiende
3: de... en una población que cree en la existencia del diablo, Exacto, por ejemplo, que ¿no? Que cree mayoritariamente... Dios en el diablo,
2: claro. Sí. Eh, Algunos hacían una broma en Twitter de, con la canción de Estaba el diablo mal parado en la esquina, ¿no? <risa> Vamos a escuchar a Michelle Bolsonaro porque dice que Lula es el diablo, es un hombre mentiroso que quiere volver, dice ella, a la escena del crimen. Michelle Bolsonaro.
6: Un hombre que no consiguió llevar agua para el Nordeste, hoy promete picanha. Então você já vê que quem é o pai da mentira é o diabo, o homem mentiroso, que quer voltar acenando crime, que quer voltar a roubar, mas antes de tudo isso, que quer, quer colocá-los todos na cadeia, porque ele está com uma lista, está com sede de vingança, está com sangue nos olhos para se vingar de todos aqueles que se levantaram contra ele.
2: El hombre que no consiguió llevar agua al nordeste y promete asado, dice Michelle Bolsonaro, porque Lula promete picaña, ¿no? Picaña, sí. picaña y cervecina. Entonces ustedes ven quién es el padre de la mentira. Es el diablo, un hombre mentiroso que quiere volver a la escena del crimen, pero antes de todo eso nos quiere mandar a todos a la cárcel. Nos quiere mandar a todos a la cárcel. Atención, sí. Michelle Bolsonaro dice, si Lula gana, todos nosotros que estamos acá en el palco detenidos sí. adentro, porque él está con una lista con sed de venganza, con sangre en los ojos, para vengarse de todos aquellos que se levantaron contra él. Vamos al tema mm. encuestas, que es lo último que quiero conversar con ustedes. La última datafolia pone la disputa 52 a 48 a favor de Lula. Sí. 4% de diferencia. El margen de las encuestas sería más o menos 3 en general, ¿no? Uh, Bien. Sí. En el bolsonarismo están... <coughs> contentos con esa pesquisa en el lulismo se encendió una alerta amarilla como me dicen alerta sí. amarilla alerta amarilla bien eso me no parece un, algo meteorológico alerta amarilla Tan, sí una especie de teniendo la respiración sería la forma elegante de decirlo o sí hay otra considerando el optimismo de imperante <risa> en la primera vuelta está, claro, buena, no, está bueno está bueno como, como consejo no y apretar y, un poco claro, los dientes
1: si somos un poco este, supersticiosos puede decir hmm. primera vuelta están reconvencidos y sale como salió Los prefiero deprimidos Casi te diría Asustados Ojo Asustados ojo, no Porque deprimidos. el miedo paraliza Sí, exacto
3: ojo.
2: Entonces, a ver Alerta amarilla y Guardia en alto es una cosa mm. Izquierda Ibis Como me decía Hay un equipo Ibis Que dicen el equipo Que siempre pierde en Brasil Izquierda Ibis es otro ¿No? Es, es otra tendencia Ojo con eso Con el miedo De un segmento No, no, está bueno, bien Bueno ehm, Ojo, yo? y la, y la, la encuesta de Datafolia hay un dato interesantísimo, que es el 50% dice que no va a votar a Bolsonaro bajo ninguna circunstancia. Sí. Y eso con Lula es 46. Sí. sí. 50 dice que no votaría Jair a Bolsonaro bajo ninguna circunstancia. 46 dice que no votaría Lula bajo ninguna circunstancia. Son cuatro puntos también. Sí, sí, sí hay que bueno. ver cuánto van a votar y toda la abstención se cambian también. La abstención,
4: la abstención,
2: la abstención cambios, habría que ver uno no tendería a creer que en cuatro semanas haya una migración
4: masiva de votos entre ambos no, De hecho, no, masiva no, pero digamos es el señor Barcelo es está quizás más abierto en el sentido que otros
2: bien, yo creo que mm. tiene que pasar una catástrofe para que Lula pierda esta elección, es lo que creo hoy a una semana, ¿por qué? porque si Bolsonaro corta un punto por semana y hay cuatro puntos de diferencia Lula debería ganar esta elección por poco Sí, por, poco, por poco, pero la debería ganar Pongo el potencial Y es más, el propio Lula dice Y ese poco hay que ver, ¿no?
1: Porque nosotros vimos un Bolsonaro muy tranquilo la primera vuelta sí Bancándose perder por unos cuantos puntos No dijo nada no, no abatido Ahora, sí. no, si Lula no,
2: gana 51 claro. A 49 ese es el otro tema Jair claro. pues Mesías Bolsonaro ¿Qué puede va a hacer? tranquilamente desconocer la elección Visto y considerando sus antecedentes Porque además el domingo La va a estar ganando durante varias horas
1: ya sabemos eso. Sí, el domingo Bolsonaro. Posiblemente va a estar el conteo ganando, arranque no, no. Por posiblemente los no, Bolsonaro ¿verdad? va a ganar
2: durante dos horas y media. Por lo claro, menos. Si sí. no más, si está Lula, en pareja, si llega sí. a dar vuelta la elección, que es un escenario factible, mm. hoy es lo más probable, Lula va a ganar la elección a las nueve de la noche. A, a las ocho las nueve de la noche, sí. o un poquito Uy, antes también. Bueno, Capaz
1: que antes,
3: ¿no? Entonces. <risa> no, va a ser un domingo. Entonces, Pero yo estoy estar...
1: preparando nuestra audiencia. Cuando sí. empiecen a ver los no, resultados claro, equipo, A las 5 o 6 de la tarde
3: Esperen un rato Sí,
2: no nos manden mensaje. A mí me llegó en la primera ¿Qué vuelta pasó? Una cantidad de mensajes De gente... ¿Para que le mucho
1: el teléfono a los oyentes?
2: No, no, ah, no. amigos,
1: están en colinas, parre, amigos parre. gente. ¿Qué sabes, dice...
2: ¿Qué
4: sabes, qué sabes, no, qué sabes, no, no, qué no, sabes? Ni qué siquiera. Sabes? Che, o sea, estamos mal, boludo. De eh. che, te, te digo, ah, una, estamos, ¿no? estamos mal, ¿no? no, no y hay ah. un tipo de mensaje que te comparte, y, no sé, un amigo que de pronto prendió y agradece de pronto. Porque, daba, claro, vos prendes
2: dice... Crónica TV, por poner un ejemplo azaroso, y está informando los porcentajes. Claro. Y, y si vos no estás metido en qué estado se están cargando, vos pensás que va a ganar la elección. Y ahí me decía Bolsonaro, que lo que pasó
4: a muchos a mí no. me el mensaje catártico de Che, terrible todo, bueno, toda la mierda, ¿viste? Como, para, para, boludo, Vamos liga. a escuchar a Lula sí, dale, dale, dale. Diciendo que es imposible
5: Que Bolsonaro lo alcance De cualquier forma, Marcelo, yo acho que Mesmo así, Nos vamos a ganar eleições eu Yo acho Impossível Ele tirar diferencia en una semana Mesmo fazendo las locuras que ele faz, las mentiras que ele conta e, e criando os carros que ele escreveu. E é isso que nós vamos enfrentar daqui para frente, sempre tentando dizer que nós não vamos fazer o jogo rasteiro que ele pensa que vai nos levar. Nós não vamos entrar no lamaçal que ele quer nos jogar.
2: Creo imposible que la corte la diferencia en una semana mismo haciendo las locuras que hace, las mentiras que cuenta? A eso nos vamos a enfrentar, siempre intentando decir que nosotros no vamos a caer en el juego sucio el que piensa que nos va a llevar, dice Lula, que un poco cayó el bueno, mano a mano. Nosotros no vamos a entrar en la masacre que ellos quieren plantear. Queda sí. una semana, en este momento hay tiros entre un exdiputado bolsonarista, Jefferson, preso hoy en su casa con la Policía Federal. ¿Cómo es eso? De Brasil, la Policía Federal ha ido a la casa de Jefferson, un bolsonarista, exdiputado. Sí. Este, aparentemente este exdiputado federal bolsonarista intercambió tiros con la Policía Federal. El propio Bolsonaro sale a decir Sí, yo estoy en contra de esto ah. De que Jefferson le dispare la... Claro, porque el problema de Bolsonaro hoy es Valores y familia, pero las meninas venezolanas sí. Estaban lindas y pintó clima eh, la, Defiendo a la policía federal Pero tengo un diputado bolsonarista que, que le dispara a la policía También tiene problemas en ese sentido Bolsonaro Vamos a ver cómo impacta esta noticia eh, en, en la campaña, si es que impacto o no Y por último, esta semana Concentración total En el estado de Minas Gerais Concentración total la planificación de la campaña de los dos candidatos es en ciudades minúsculas para Brasil, ¿Ah, sí? pero que determinan los votos. Ah, mira. Ciudades de 130.000 habitantes, sí. en Minas Gerais, en Río de Janeiro, donde están yendo los dos candidatos porque dicen que en esas ciudades se va, a dar, se va a ver si hay virada de Bolsonaro, como se le llama el cambio electoral, o si no la hay. Vamos a estar pendientes de esto toda la semana. Una lección que, como vos decís, ¿no? La más trascendental, diría, de la historia democrática contemporánea de Brasil, para empezar a hablar.
1: Bueno, así las cosas, este programa ha dicho todo esto, ya puede irse tranquilo.
6: ¡Se fue! Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas
5: gracias.
1: Tan tranquilo no se podía ir, en realidad, porque <risa> le faltaba anunciar a los ganadores del de libro de Juan Elman, Nada será como antes, Hacia dónde va Chile, editado por Ediciones Futurock, que estaban ya comprando en la tienda de Futurock. Eh, y entonces, antes de todo este momento, Mayni nos va a leer quiénes son los ganadores y qué respondieron a la consigna de cuál fue el momento en tu vida en que dijiste Nada va a ser como antes. Bueno,
3: tenemos <risa> dos. El primero, Hernán Palau. Eh, porque me gustó mucho que Está bastante conectado con la idea de viajar De la crónica, sí. etcétera. Dice, cuando hice mi primer viaje solo Y autofinanciado a Salta Superé las expectativas de cómo me iba a manejar En una ciudad que no conocía Solo Ajá. y muy lejos de mi casa A partir de ese momento me dieron muchas ganas de viajar Y viajar Qué bueno. Así que ahí lo banco más
4: Hernán es estudiante de periodismo, así que. Ah, ¿lo conoces? Sí, nos sé, acercó en Junta Sí,
3: de hecho creo que nos conoció, hicimos un no me acuerdo si era ah, una en charla. Chile.
4: En Santiago.
1: Bien. Eh, lindo, lindo. Lindo me entonces su la, ejemplo. La idea
3: del viaje, sí, sí, tiene su, su libro. Y la segunda, la cele Pavés. Las primeras vacaciones después de adoptar gatite. Nunca más viaje improvisado, tener que conseguir a alguien que lo cuide, extrañarlo, culpa, alta responsabilidad.
6: Oh, Porque las sí. generaciones
4: de ahora estamos aprendiendo de responsabilidades con, ah, gatitos, sí, con gatitos y está bien. Está bien. Está muy bien. Bueno, perfecto. Así que ahí tenemos los ganadores.
1: Bueno, excelente los dos ganadores del de libro de Juan Elman. Eh... Aprovecho para decirles también, habrá novedades en la semana, que vamos, va a haber una transmisión conjunta de varios medios, lo digo rápido porque no tenemos tiempo, pero además porque los detalles lo, lo iremos viendo en los próximos días, pero vamos a hacer ese día una transmisión a través de los canales de YouTube de varios medios independientes que además están eh, con gente en Brasil, también el caso de nuestros compañeros, por supuesto ya lo dijimos que los tres que van a estar viajando eh, ustedes a, a San Pablo son el viernes,
2: ¿no? Los tres son el viernes, son...
1: Eh, eh...
3: Yo el jueves.
2: Bien, le
1: un día ¿Vamos
3: cuándo vas?
2: Viernes, temprano ¿Te okay. no. Ok, nada, después. No. Ya estaba metiendo. A no, si todavía si estamos digamos... al aire, todavía estamos sí, al aire. Sí, sí.
1: Pero, eh, entonces, lo que vamos a hacer, le, le, les digo a los que están escuchando, esténse atentos porque los próximos días vamos a anunciar una cobertura para ese domingo entre las 6 y las 9 de la noche. Eh, probablemente también repitamos Junta, eh, la terraza. Van a estar invitados a ver ahí, eh, seguramente, un formulario para que se inscriban. Todavía no, pero. Eh, esténse atentos, sí, atentes. Bien. Ahora sí, ahora sí nos podemos ir. No, un, un saludo, ahora, de mandar, por dos favor. Dos saludos.
3: Luz, mi querida amiga de Bariloche, que nos está escuchando. Un beso grande. Bueno, qué lindo Bariloche. Sí, y linda mi amiga también. Dentro de no tanto voy a estar allá. Oh, qué bien.
2: Ahora sí nos vamos. ¡Se fue! manden y al 11-4066-007 Si cogen engripados
5: <risa> Señoras y señores, eh, muchas tardes
2: Y buenas gracias <risa> Nadie mandó nada, ¿no? Nadie no, mandó el audio No, no había escuchado no, igual es eso Yo
3: tampoco lo de había cogen escuchado en yo
2: Claro había...
1: que, no, no que sí, escuché, no. estás
3: engripado en tu casa con, con alguien O sea, con alguien no, con alguien con quien Sí nada bueno Lo dejamos ahí <risa>
1: <risa> Chicos, bueno eh, Agradecemos la producción de Mighty Gollum de Juancito Tomala en la eh, operación técnica
2: Tomala empecé a cortar a los demás también no me corte siempre a mí Tomala
1: uh, pero mejor se ve que se ve que no hay tanto material con los con lo demás como con vos bueno. en el buen sentido uh, en el buen sentido muy meritorio Para, sí,
3: yo claro. tengo la del rosquete que me gustaba la botonera no, no, bueno,
2: chico, no, bueno.
3: pero, ahora están
1: pidiendo sus botoneras Esto está tan desvirtuado. vayámonos nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía tengan una buena semana chau